0: alucinante, realmente se lo súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia, soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo Listo, acá ya estamos nuevamente eh, todos, espero por favor me pueden confirmar que me estén escuchando bien, que me estén viendo bien por favor, según yo ya debería estar pero eh, es que se vuelve caprichoso eh, el, 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 el OBS, si no debería ser. Voy a dejar acá el loguito al otro lado para que nos, nos no, 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 lo vean bien. Ahí creo que ya se ve bien. Todo perfecto, dice Lady, perfecto. Muy bien, Alberto, amigo, ¿cómo vas?
1: Ahora sí. Bien, bien, ahí cómo me escuchan, espero que ya esté todo, todo bien perfecto, no no, no no, digo que al pelo
0: porque resulta que en, en México eso tiene otra connotación que yo no sabía y después van a decir que yo soy un depravado y no, no lo es eh, pareciera, pero no, no lo soy al contrario, soy un tipo muy, muy inocente en muchas cosas, entonces bueno pero nos escuchamos perfecto amigo entonces, sí, bueno. nos quedamos en eh, en Tauro claro. y en estas particularidades que tenían los la, las casas y las personas que son de ciertos signos.
1: Adelante, por Así favor. Es. Bien, entonces digamos que ahí el, el planeta tiene mayor importancia que el signo, y es por eso ah, bueno, perdón, eh, y estábamos en el tema, ya lo recordé, ya retomándolo, me disculpan. Estábamos uh -huh. retomando el tema de que hay muchas ramas de la astrología, entonces en Wall Street hay astrólogos que se especializan en banca. Hay astrología mundana que estudia la astrología mundiana, la de los países. Hay astrología eleccional, que es la que estudia, eh, como su nombre le indica, cómo elegir el mejor momento para. Y digamos que las grandes, las grandes celebridades del mundo, los, los multimillonarios, etc., eh, usan la astrología y usan la numerología. ¿Por qué? Porque tanto la astrología como la numerología nos habla de vibraciones. Entonces, elegir el mejor momento para algo y elegir el mejor nombre para algo va a significar que ese algo pueda llegar o tenga mayor probabilidad de ser muy exitoso que si no lo usáramos, que si fuera simplemente el azar. Entonces, detrás de esto hay un conocimiento bien interesante, pero digamos que la misma la misma, no sé si utilizar esta palabra, la misma élite del, del mundo, se ha encargado de banalizar este tipo de conocimiento. Para que todos digan que es ignorancia, para que todos digan y, y sacan en televisión a la persona solamente hablando de signos eh, y sacan en televisión a una persona con las cartas del tarot hablando de signos, sí se puede hacer, puede existir una correlación, pero no es astrología, no es verdadera astrología. La verdadera astrología implica mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de experiencia. Entonces, efectivamente, estos, estos, estas personas utilizan la astrología para elegir los mejores momentos, Julio. Ok. Eh, definitivamente, eso es, un,
0: eso es una, una ciencia que no tiene... Siempre vas a estar aprendiendo algo de ella. Siempre. Además que todo lo, pues la, la, la única constante es el cambio. Todo lo que está rigiendo el universo está en movimiento. Todo lo que está rigiendo nuestra, nuestra vida, nuestra naturaleza, está en movimiento. Nosotros podríamos llegar a predecir ciertas cosas a través de la, de la astrología, pero no significa que eso sea una camisa de fuerza. Al final pueden haber cambios que te pueden boicotear todo. Inclusive tú como persona puedes hacer cosas que te puedan llevar a tener otros rumbos y al final, pues el resultado no va a ser el,
1: el esperado. ¿O me equivoco? Así es. La astrología tiene muchos muchos relojes. Cuando nosotros estudiamos los ciclos astrológicos, no nos encontramos solamente con el movimiento planetario normal. Es mm -hmm. decir, la astrología no solamente estudia el movimiento planetario normal. Estudia el movimiento planetario en ratas de movimientos numerológicas específicas. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos muchos relojes. Tenemos unos relojes que se llaman progresiones primarias, progresiones secundarias, revoluciones solares, direcciones de arco solar, tenemos atasires, tenemos muchos relojes. Si yo... Pongo en marcha todos esos relojes, digamos que yo, vamos a suponer que la astrología de tránsitos, que es la normal, me indica que va a haber un acontecimiento, eh, o que existe la probabilidad de haber un acontecimiento en de determinada fecha, y yo estudio todos los otros relojes y todos me marcan el mismo tiempo, la probabilidad de que ese acontecimiento ocurra es muy alta, muy alta, mucho más alta de lo normal. Desde ese punto de vista, podríamos aproximarnos a un acierto bastante grande. Ok, perfecto. Ahora, una pregunta.
0: Eh, referente al planeta Neptuno, que también rige un poco, bueno, no sé si lo rige, pero es regente de la música, también como de la astrología, ¿qué tanto poder o, o, o qué particularidades tiene justamente eh, Neptuno?
1: ¿Hola? Ahí, ahí te perdí un momentico en el audio. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué pena que Claro.
0: Me... Neptuno es el regente de la música y también parte de la astrología. ¿Qué particularidades sí. tiene Neptuno para empezar a ver qué implicaciones o qué ha tenido de particular o de fuerte en la música?
1: Mira, Neptuno, Neptuno es un planeta que rige al signo de Pisces. ¿Ah? Pisces eh, y Neptuno son planetas, ese planeta rige el mundo el mundo invisible, rige, rige todo lo que está en el mundo invisible. O sea, es un planeta muy, muy espiritual. Y también, al lado de la espiritualidad, rige algo que se llama la inspiración. Esta palabra, inspiración, inspiro, quiere decir en espíritu. Entonces hay algo que definitivamente es importante para la música y de hecho para cualquier tipo de arte, y es esa inspiración. Entonces cuando hablamos de inspiración quiere decir que yo estoy en espíritu o actúo en espíritu. Literalmente el arte, y esto va a sonar así muy poético, el arte es la manifestación física de lo que yo puedo traer desde el espíritu. ¿ok? Y eso es inspiración. Entonces, muchas de las grandes obras de arte en, en el mundo, a través de la música particularmente, han sido traídas, han sido traídas por personas que tienen la capacidad de traer algo desde el mundo espiritual y manifestarlo en lo físico. Eso se llama inspiración. Entonces, ese planeta, por supuesto, tiene mucha importancia en todo el proceso creativo. De hecho, es un planeta, y esto también te va a sonar mucho, Julio, que rige los escapismos eso okay. quiero decir que rique todos los consumos de sustancias que nos sacan de la realidad, etc y todos sabemos que en los procesos creativos, no siempre, pero en muchos, también están eh, involucradas el uso de determinadas sustancias
0: perfecto, muy bien muy bien, ahora, resulta que si, habla, si hablamos un poco sobre lo que sucede con Neptuno por ejemplo Neptuno y Géminis, que se da entre el 87, entre 1887 y 1901, y si visualizamos un poco la época y lo que estaba pasando en ese entonces, su, su contexto, pues la incorporación de maquinaria, eh, tren a vapor ya estaba cogiendo más fuerza, estábamos próximos a entrar a, a, al primer conflicto bélico, registrado fuerte, y empezamos a encontrar que desde la parte artística empiezan a tomar mucha fuerza la, la ópera, las piezas musicales, que para poder tener su, para poder más bien apreciar su verdadero arte, era necesario poderlas escuchar en directo. Luego Neptuno en Cáncer, entre 1902 y 1916, eh, empieza a nacer el blues que es el, el antecesor del, del, del rock and roll, y empezamos ya a ver que la música en bares, en cafés, como ese escape a la, a la, a la realidad que se estaba viviendo, a empezar esta comunidad afro a rebelarse o a generar códigos entre ellos para poder como poder tener esta ruta sí, de escape, empieza a tener fuerza. Luego entra Neptuno en Leo, entre el 1916 y el 29, ya se pasa la Primera Guerra, estábamos a puertas del, del, del conflicto bélico en, en Alemania y pues claramente que coge Europa y empieza a sonar muy fuerte el jazz, se pone de moda el charleston, se, puede, se pone más de moda un baile eh, romántico, erótico y las expresiones artísticas empiezan a coger estas, estas fuerzas. Luego Neptuno en Virgo, que va hasta 1943, empieza a bailar el, el swing, pero la música y la música se empieza a, a volver más innovadora. Empiezan a ver los primeros rasgos del rock, las guitarras eléctricas, alguna que otra distorsión. Luego entra Neptuno en Libra, hasta el 57, donde hay una confusión en el sentido de la humanidad está en, en conflicto, hay una manipulación política de los estados potentes, pero hay otro movimiento que empieza hacia el amor y no la guerra. ¿Y cuál es ese estallido cultural? El jazz en su máxima expresión y empiezan a existir vertientes como un fusion y un acid jazz, al, al haber unas, un, un, unos temas diferentes eh, un romanticismo para combatir justamente esta parte bélica que se, venía, que se venía desarrollando luego Neptuno en Escorpión empieza Elvis Presley y, y su baile empieza el consumismo de la música, de la música pero también de sustancias en África empiezan a haber una liberación o una descolonización, si lo quieren llamar así. Los tabús, que era la liberación sexual, que también es, es interesante. Y empiezan a haber unos solistas fuertes, como Jim Morrison, como Janis Joplin, los Rolling Stones, um, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, y empieza a haber esa explosión de diferentes ideas en donde no solamente ya así el blues en un romántico y en un rock, en una evolución previa al rock, sino ya entra más fuerte y empieza a tener una, una eh, trascendencia a nivel mundial. Luego Neptuno entra en Sagitario en el 84 y es donde empezamos a ver ya figuras de mucho poder y mucha fuerza como Margaret Thatcher, Reagan y empieza el rock fuerte. Entra la onda del punk, entra otros movimientos de masas en, en nuevos ritmos, como lo estaba generando eh, el movimiento del glam, como lo estaba generando eh, Freddie Mercury con Queen, David Bowie, los Bee Gees, Ava. Entonces empiezan a haber estas fusiones y esta transformación y adaptación frente a la sociedad. La música se viene adaptando a lo que está sucediendo en cada, movimiento, en cada momento de la humanidad conforme va dictaminando su evolución y hacia dónde se están llevando las cosas. Pero siempre encontramos esta relación entre Neptuno y las casas. Por ejemplo, Neptuno y Capricornio. El cambio geopolítico global, que ya en ese momento pues ya había una globalización no, no, no bautizada. ¿Mm? El capitalismo estaba en su auge. En Latinoamérica el tema del narcotráfico estaba golpeando bastante fuerte. Y empieza ya a haber un, como un oscurantismo, si lo quieres llamar así, en la música. Empiezan los movimientos del grunge, como Nirvana entra el movimiento del metal más fuerte con los cuatro jinetes, Slayer, Megadeth, Metallica, eh, y se me fue el otro. Slayer, Megadeth, Metallica, y el otro se los debo, justamente el viernes los mencioné, ya se me, ya se me, ya se me fueron. Luego también empiezan a, ten, a, a, a ver que no todo el, o sea, que el blues, el jazz, el rock, el, el rock ya estaban bajando un poco, entra un poco la, la, el movimiento más fuerte, necesitaban coger este mercado más fresón, si lo quieres llamar así. Entonces entran Spice Girls, entran los Backstreet Boys, entran en SYNC y empiezan a tener una música más, como más relajada. El movimiento fuerte está entre el 98 y el 2012, en donde hay un montón de rupturas a nivel social y económico. El 11 de septiembre, luego también entran eh, las dos recesiones, 2001, 2004, 2006, la ruptura de la burbuja inmobiliaria, la caída de las aseguradoras de Estados Unidos y entra lo que desbarata el mundo, a mi opinión personal, en, en temas de música, el reggaetón. Y básicamente te sirve para que estés mirando hacia una sola dirección. Viene el 2025, que es Neptuno en Pisces, y ahí, ahí empezamos a tener una innovación musical en donde el mundo se está dando cuenta que han dejado de lado su parte espiritual y empiezan a haber música más relajante, música de creación de conciencia, música nostálgica que te haga sentir esa vibración, que te implique sentarte y o llorar o crecer o meditar o buscar algo para que el humano tenga justamente esta, esta evolución. Y vuelve a empezar el ciclo Neptuno en Aires, en, en Aries, perdón, desde el 2025 para adelante, donde yo supongo, porque lo, 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 lo estoy estudiando y lo logro entender hasta cierto punto, que en 2027 va a haber un cambio radical, metafóricamente hablando, que va a cambiar el sentido de girar del mundo. Pero siempre tenemos esta presencia de Neptuno dentro de las casas. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, para entender un poco más a Neptuno, Neptuno tiene dos, dos manifestaciones muy marcadas. Neptuno es el, es el mismo Poseidón y es el dios del mar. El mar y la sal del mar disuelve todo, incluso el metal, absolutamente todo. Entonces cuando Neptuno entra en un ciclo, en un signo, lo que hace es activar procesos de disolución es como si nos preguntara estas estructuras que has estado formando en tu vida se parecen a ti y entonces uno desde el yo superior podría decir sí entonces te dirá bueno pues entonces hay que eh, mantenerlas pero si lo que yo construyo no se parece a mí lo va a disolver. O sea, Neptuno es un planeta que disuelve situaciones, es decir, acaba con situaciones. Si por ejemplo entraba en Capricornio, pues obviamente podía acabar con estructuras de economía mundial. Al entrar en Acuario podría disolver todo lo que conocíamos como eh, el mundo en general. Acuario rige todo lo que tiene que ver con la familia, rige lo que tiene que ver con los grupos de personas. Cuando entra en Pisces, entra en su propio signo, él está, está en su signo está en su energía propia. Y, por supuesto, lo que hace es hacer cambios a nivel espiritual, porque Pisces también rige la fe, rige la religión. Entonces, el paso de Neptuno sobre Pisces, lo que generó fue grandes cambios en las creencias del mundo, en lo que tiene que ver con las religiones. Y, por supuesto, todos los cambios que efectúa afectan lo que tiene que ver con la inspiración, porque desde ahí es que se genera el cambio. Cuando muchos seres humanos empiezan a generar y a crear nuevas formas de música a través de la inspiración que está motivada por cambios espirituales, eh, por supuesto se va a generar un gran cambio eh, en, en el mundo. Yo no, yo no creo en una sociedad utópica, eh, Julio. Yo, porque es que desde el punto de vista evolutivo, nosotros suponemos que este mundo realmente va a mejorar y va a cambiar. pero desde mi perspectiva, este mundo es el mundo de las repeticiones. Este mundo es una matriz de aprendizaje. Siempre y cuando esa matriz de aprendizaje siga siendo necesaria, el mundo y sus planetas seguirán dando vueltas y trayendo diferentes desafíos a la humanidad que esté presente en la vida física. O sea, es como si, uno se, como si esto se repitiera una y otra vez y otra vez en diferentes octavas de frecuencia. Pero a fin de cuentas se sigue repitiendo muchas situaciones. Eso lo aprende uno cuando estudia los ciclos astrológicos. Entonces, realmente creo que sí hemos mejorado un montón, pero no creo o no, 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 no tengo, digamos, la esperanza de que la humanidad se convierta en una humanidad perfecta. Eso es una utopía desde mi punto de vista. Obviamente las almas sí se van a perfeccionar y seguramente... En pasarán a servir en otros mundos de otras frecuencias diferentes a la del mundo físico.
0: Totalmente de acuerdo. Y al final, lo perfecto es lo enemigo de lo correcto. La perfección, lo, lo último que te va a impedir es un crecimiento, es una evolución. Así es. Yo, yo creo que tú crees en la reencarnación, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Yo si no, ya, la, ya, estaba, ya, la, ya estaba cajeteándola. Así eh... Es. No, si crees en la reencarnación porque me lo has dicho tan tonto. Claro, <risa> Perdón, por supuesto. De, sí, de hecho, sí. no,
1: es una certeza desde mi verdad, ¿no? No es, no digo que, que todo el mundo tenga que creerlo, pero es de, desde mi verdad es una certeza.
0: Ok. Nuestras almas se van perfeccionando a medida que tú vas cumpliendo las misiones que se te han encomendado desde tu nacimiento en la época. Cuando nuestro, nuestro cuerpo, nuestra materia en este plano muere, nuestra alma trasciende, guardas esos registros o esos aprendizajes y seguramente a tus vidas futuras va a llegar cierta información, no toda, porque al final tú lo que estás haciendo es aprender, aprender, aprender frente al cumplimiento de lo que tú estás mandado, lo que estás pactado a hacer. Cuando vas a hacer algún tema de, de, de astrología, Básicamente lo que se está, lo que está trayendo la carta es, si traes algo pendiente desde atrás, si lo puedes llamar carmático car eh, o alguna, algo que te falta. Pero eso es el, no se sé, voy a decir el número, no sé cuánto sea, el 10 porque para adelante es lo que tú tienes que cumplir en esta, en, el, en esta vida. Y se Así te dan cierto, es como, es como un juego de mesa, como un dragón dragones y calabozos, calabozos y dragones. No te la ponen tan fácil porque si no tu proceso evolutivo se va a bloquear. Y ahí es en donde justamente la lectura de las cartas natales, la lectura de la astrología, te va a decir, mira, tú estás en este punto, naciste acá, vas para acá, pero tienes que cruzar no así, sino así, o así, o así, o simplemente así, depende, o estoy
1: equivocado. Mira, desde la astrología, lo que nos enseña es que hay un plan divino. Yo voy a contarte rápidamente cuál es mi percepción de este plan divino de evolución. Gracias. El, el alma entra en la vida física por decisión propia, por convicción, porque entiende que la vida física le va a proporcionar experiencias que no puede tener en otros planos de manifestación. Y adicionalmente le va a permitir dar grandes saltos evolutivos que otros planos de manifestación no le permiten. La vida en la Tierra es muy dura, eso es innegable para cualquiera de nosotros, para cualquiera que esté en la vida física. Nos prueba de todas las maneras sabidas y por haber. Pero también tenemos esa, esa, ese beneficio de poder dan, dar grandes saltos evolutivos. Aquí tenemos experiencias, es decir, que cuando yo levanto una carta astral, yo lo que veo es cuáles son las experiencias que un alma planeó venir a experimentar con propósitos de aprendizaje. Por supuesto, uno puede hacerlo de la manera armónica, uno puede hacerlo de la mejor manera, como el mejor de los estudiantes, como si estuviéramos en una universidad, el mejor de los estudiantes puede pasar una materia eh, eximido de examen y eh, de todo lo que, lo que puede ser. Claro. Y habrá estudiante que pasa arrastrando, pero igual pasa, y ahora el estudiante que no pasa la experiencia, que no, que no logra pasar esa materia. Si no logra pasar esa materia, pues tendrá que seguir viéndola hasta que pueda llegar a comprenderla, para que pueda llegar a seguir adelante en ese plan evolutivo. ¿Con qué propósito haríamos esto? Es decir, ¿cuál se, ¿qué estaría detrás de esta situación? Realmente dentro de la escala evolutiva de seres espirituales, y nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física, estaría el hecho de que desarrollamos habilidades, desarrollamos conocimientos a través de esas experiencias. Y esas habilidades que nos permiten, nos permiten ser o poder servir en otros planos de manifestación superiores para seguir creciendo en la escala de los seres. Entonces, lo que nos permite es crecer en servicio. Poder entender las experiencias de la Tierra nos permite crecer en servicio y poder llegar a estar listos o preparados para servir en otros planos de manifestación. Para mí, el propósito de todos los seres del universo es servir. Ese es el propósito. ¿Servir a qué? Al plan evolutivo. Es como si todos estuviéramos en, en el mismo plan y estuviéramos tratando de ayudarnos entre todos. Por supuesto, el que, el que, no, el que no colabora, pues no está, no está ayudando de mucho. Aún así proporciona experiencias a otras, a otras almas. Pero definitivamente todos estamos en un proceso de servirnos para poder evolucionar. Hay muchas almas que alcanzan la iluminación que trascienden y aún así prefieren volver a la Tierra para seguir siendo guías de los que están acá. Okay. hay muchas almas que han prometido seguir encarnando hasta que el último de las almas humanas haya evolucionado
0: ok es como, es como tu, pl tu, tu plan de lo que vas haciendo uh, a medida que vas reencarnando y que vas viviendo y que vas aprendiendo hasta llegar al punto
1: deseado ¿correcto? así es, hasta llegar a la habilidad al, al desarrollo de las habilidades deseadas ok, interesante
0: bueno pues Vamos, va, vamos a hacer un, un paréntesis acá, vamos a saludar a las personas de la comunidad que se han vuelto a, co eh, a conectar, en serio, mil gracias, y por favor, por favor, por favor, preparen sus preguntas, hagan como siempre se los he dicho, ustedes están frente al Gran Maestro, pregúntenle, hagan una pregunta al Gran Maestro, no no algo que sea trascendental, que les pueda cambiar algo. Y él, con mucho gusto, va a responder. Vamos a responder solamente tres preguntas. Importante, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar y hora. Es muy importante porque así vamos a poder ser más eh, eh, puntuales al poder dar la información. ¿Necesitas algún, otra, algún otro dato, Alberto?
1: El nombre, el nombre, de hecho, ni siquiera el nombre completo, nombre y apellido. Hey. la fecha de nacimiento, la hora y la ciudad perfecto, muy bien mientras van escribiendo la, la, la,
0: la pregunta eh, quiero saludar nuevamente a Fátima Vaz que nos envió su, su super chat Fátima, te envío un fuerte abrazo muchas gracias por tu aporte a Rubén Javalera, que dice aquí va mi aporte, va por Julio moderadores y por esta bonita comunidad muchas gracias Rubén espero que todavía estés por acá y está estar en Barcelona. A María Uriarte, que nos envía su superchat. María, te envío un abrazote. Siempre nos apoyas y no sabes cuánto lo valoro. Lo mismo a mi queridísima amiga Becky Baker, que nunca voy a olvidar que ella fue la primera persona que nos dio un superchat a Musicalmente y es algo que, que, que valoro mucho. Ya ha pasado un buen tiempo y pues qué bueno que sigas en, en esa tu casa lo mismo a Luz María 75 que está en Chile y nos envía su, su, su aporte, esto fue en el anterior eh, en el anterior eh, transmisión, te lo, se los agradezco enormemente, de igual manera quiero enviarle un abrazote a Juan Mendoza, que dice saludos a toda la comunidad, hola tío Julio y nos envía su aporte, aquí lo voy a colocar nuevamente, Juan, muchísimas gracias, te envío un Abrazo, abrazo enorme y espero pues que estés súper bien. Y a todas las personas. Mientras tanto, por favor, eh, Alberto, ¿nos podrías recordar cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, a mí me encuentran en mi canal de YouTube Diario de un Ocultista. Uh -huh. Me encuentran en Facebook como Alberto Acosta, ahí me van a reconocer porque mi imagen es un mago. Me encuentran en Instagram como. Alberto.acosta, arroba Alberto.acosta. Y eh, me encuentran de hecho en, en TikTok, aunque van a encontrar mucho contenido muy parecido a Alberto Acosta 456. Eh, y en mi blog de WordPress, Alberto Acosta A.
0: Perfecto, mi estimado Alberto. Muchas gracias. Eh, gracias a ti, mira, esta pregunta no, no es pregunta de consulta todavía, sino de conocimiento. ¿Es cierto que cáncer es el.? Más débil del zodiaco, O sea, qué gacho si es así. Qué bueno tiene entonces.
1: <risa> ok. No. Mira, mira, cuando nosotros vemos los signos, lo que vemos son filtros de conciencia. De hecho, esos signos zodiacales no, re no representan eh, las constelaciones. En algún momento de la historia, las constelaciones estelares coincidieron con esos signos. Y eso lo critican mucho las personas, dicen, no, pero es que cuando usted me dice que cáncer está en el ascendente, en el oriente, no es cierto, ahí no está cáncer. Entonces yo, ahí trabajamos con algo que se llama el zodiaco tropical. El zodiaco uh -huh. tropical está regido por los ciclos terrestres. No hay ningún signo más fuerte o más débil que otro. Cada signo tiene sus características. Y por eso hacía la aclaración al comienzo. Porque es que a ti te dicen, es que tú eres cáncer, es que tú eres Geminis es que tú eres virgo. Todos tenemos a Cáncer, a Géminis, a Virgo, a Aries en nuestra configuración energética. ¿ok? No tenemos ausencia de ningún signo. En diferentes facetas de la vida los vamos a manifestar. ¿ok? Entonces Alberto Acosta en alguna faceta de la vida es ariano. En otra faceta de la vida es canceriano. En otra faceta es Geminiano. Y así cada uno de nosotros. Entonces realmente no es cierto que haya debilidad en un signo particular. Cáncer es un signo de agua y el agua rige las omnisciones. De hecho, cáncer es uno de los más fuertes de los signos del zodiaco. ¿Por qué? Porque cáncer es el signo de la familia. Es un signo protector. Cáncer viene a convertirse, en, a transformarse en un protector. ¿Ok? Entonces los cancerianos vienen a proteger personas y a veces los encuentras en, en profesiones donde pueden llegar a proteger personas. Entonces no, es, no hay debilidad en ningún signo. Por supuesto, como lo dijimos también, hay una faceta armónica de manifestación de un signo y hay una faceta no armónica. Entonces, ¿qué es lo no armónico de cáncer? Pues la inestabilidad emocional, la hipersensibilidad emocional, eh, el exceso de control. O sea, cáncer quiere controlar todo quiere que todo el mundo gire alrededor de él, entonces hay cancerianos que no dejan hacer nada, hay cancerianos que dicen, no vayas porque te pasa, no hagas porque te va a pasar, y entonces no dejan hacer nada. Un cáncer evolucionado siempre así dice... Mi, así es mi abuela. Un cáncer evolucionado, ¿qué dice? Un cáncer evolucionado dice, ve, haz lo que tengas que hacer, si algo te ocurre, aquí voy a estar yo, si me necesitas, aquí voy a estar yo. Ese es un cáncer armónico el otro no deja hacer nada, el otro siempre no vayas, no hagas, porque te va a pasar es protector, pero también controlador esas son facetas, pero realmente no, no hay ningún signo débil, es decir, todo, todo signo tiene una manifestación particular armónica y una no armónica, ¿quién decide qué camino transitar? Uno uh -huh. yo decido coger mi Aries y decir, bueno, lo voy a manifestar armónicamente, entonces voy a ser guerrero Aries rige la voluntad, entonces voy a tener voluntad, voy a, a ser disciplinado, voy a buscar la metas, muy enfocado a resultados, eh, voy a moverme, no me voy a quedar esperando, pero también puedo manifestarlo no armónicamente, entonces empiezo a generar conflicto, empiezo a pelear por todo, empiezo a generar guerras que está regido por Marte, empiezo a ser impulsivo, a no esperar, a no pensar antes de actuar, y entonces ya vuelvo mi vida a un 8 a través del signo de Aries. Entonces, es diferente, es diferente la manifestación, siempre va a ser diferente. Eh, de acuerdo a cómo podamos manifestarlo, nuestro trabajo es manifestarlo armónicamente. Sí,
0: interesante, interesante eso que mencionas. Eh, porque al final, fíjate que nos generamos muchos tabús sobre si mi signo es bueno, si mi signo es malo, si vengo a esto, si vengo al otro. Yo, en lo particular, y, y lo digo con el mayor respeto del mundo, no conozco mucho. Realmente empecé a estudiar temas de astrología eh, esta semana. Eh, por, primero por el capítulo, segundo porque me interesa. Eh, lo poco que sé lo aprendí en Caballeros del Zodiaco. <risa> no, no, <risa> fue lo poco que aprendí. Pero, pero sí que es un tema bien interesante. Justamente me, me dieron mi, mi, carta, mi, mi carta astral sí. y me dieron una guía para interpretarla realmente <ríe> al principio siento que me hablan en arameo pero ya después empecé a, a encontrar como cómo su sentido lógico me pareció súper 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 interesante vamos a responder mi estimado Alberto a la primera pregunta de la noche si estás de acuerdo para continuar esa pregunta la hace Rosana Reynoso nace el 27 de febrero de 1981 a las 9 de la mañana y su pregunta es súper sencilla. ¿Cuál es mi, mis cómo saber mi misión de vida?
1: Bien. Voy a meter los datos acá. Ah, bueno, ¿en qué ciudad nació Roxana? Rosana. Ah, Roxana, por favor. ¿En qué ciudad
0: naciste? ¿Nos, ¿Nos podrías ayudar? Por favor.
1: Nos falta ese, ese pequeño detallito, la es ciudad. Pequeña...
0: Sí, y ese dato sí que es importante, ¿no? <risa>
1: Sí, porque va a cambiar. Eh, a veces cuando están dentro de un mismo país no va a haber grandes cambios en la, en la carta, pero cuando hay grandes cambios entre países sí va a haber cambios. Entonces sí es importante tener la ciudad de nacimiento.
0: Bueno, mientras Rosana aparece, eh, voy a, vamos a leer esta otra pregunta de Elizabeth vale. Rivera. Rosana, porfa, cuando escribas tu... tu ciudad, vuélvenos a escribir toda la pregunta con todos tus datos, para no devolverme a buscarlo, porque es, eh, se, me, se me complica un poco, ¿listo? Yo ya
1: la Listo. tengo, ya, ya tengo la carta, la Julio, sí, o sea, ah. si no, si que nos diga la ciudad y ya.
0: Listo, por favor, ya tenemos acá la, la, la carta solamente de la ciudad, y ya con eso podemos, podemos tener. Antes, hago un paréntesis, antes de la pregunta, y estoy buscando acá el comentario, eh, Rosa de Ángeles Blancos hace un anuncio importante, fuertes declaraciones y dice, atención comunidad a quien aporte el super chat más alto esta noche, Ángeles Blancos les regala una sesión de Ángeles eh, wow. pues Rosa qué buena onda, en serio valoro muchísimo eh, el, el ofrecimiento y muchas gracias por favor todos pasen y sigan a, a, a Ángeles Blancos en Instagram, Rosa Álvarez igual estamos colocando las redes eh, todos los jueves en, en despertar de una nueva conciencia que por supuesto Alberto ya con más calma lo organizamos para que nos acompañes en uno de sus capítulos que yo sé que tu experiencia y conocimiento nos haría volar la cabeza además que me encantaría tener una discusión, un debate en una discusión, un debate entre, entre Pablo y tú mientras que Leen, Fernanda, Rosa y yo nos comemos unas crispetas con una cola porque eso estaría de, de otro mundo eh, gracias, gracias, eh, mi, mi querida Rosa. Cierro paréntesis. Elizabeth Rivera pregunta, siempre me siento fuera de lugar, estoy entre planos astrales, y ella se llama Elizabeth Rivera, 18 de agosto de 1982, nació a las 8 y 20 de la noche en Guadalajara, México.
1: Bien, Elizabeth tiene una particularidad y es algo que, que se llama el ascendente, el ascendente es el signo que asciende por el oriente cuando uno nace. No es otra cosa, ¿ok? Es decir, que si en mi nacimiento alguien mirara al oriente, está ascendiendo un signo, un signo tropical, del zodiaco tropical. Entonces, ese signo es un signo que mi alma elige para experimentarlo inicialmente. Es decir, es como si eligiera un personaje, ¿ok? Vamos a suponer que la vida física es una obra de teatro y mi alma elige un personaje. ¿Qué personaje va a elegir? Pues el que menos experiencia tiene. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de experimentarlo. Eh, Elizabeth elige a Pisces. Ella tiene ascendente Pisces. Pisces, como ya lo dijimos, está regido por Neptuno. Y genera, en una parte de la vida, cierto grado de inestabilidad. Es decir, genera cierto grado de estar, una sensación de estar perdido. De estar en una búsqueda. ¿Ok? Entonces, a Pisces le cuesta mucho trabajo el mundo físico. Cuando llega al mundo físico, Pisces, que es un signo tan espiritual, dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Eh, ¿Qué es esto? Porque toda esta, toda esta gente se comporta de esta manera, no los entiendo. ¿okay? Porque Pisces trae un recuerdo eh, muy, 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 muy cercano de las manifestaciones espirituales. Y cuando llega al plano físico, siempre dice, se, siempre, siempre se va a sentir fuera de lugar. Un trabajo importante que, que tiene Elizabeth por delante, eh, y aquí yo voy a decir, puede ser que este trabajo ya lo haya hecho, ¿no? Es salirse de todos los sentimientos en donde, donde alguien, el mundo, el universo, está en contra de ella. Salirse uh -huh. de cualquier sentimiento de víctima, empezar a reafirmar su poder. Para poder entenderlo, el, el arquetipo, uno de los arquetipos del signo de Pisces es el maestro Jesús. Cuando tú miras a Jesús arquetípicamente, no religiosamente, sino arquetípicamente, dices, va, wow, un gran maestro del mundo, la luz del mundo. Y después miras y está clavado en una cruz. Entonces tú dices, ah, una víctima. ¿Okay? Entonces con el ascendente en Pisces, inicialmente en tu vida tienes que elegir qué quieres ser. ¿Quieres ser un maestro o quieres ser una víctima? No puedes ser las dos cosas. Entonces... La pregunta es qué vas a elegir ser. Tienes que reafirmar lo fuerte que eres a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Tienes que liberarte de todo sentimiento de victimismo en este mundo. Tienes que tomar la materia por los cuernos, como dicen por ahí, y hacerte uh -huh. cargo de toda la vida física y, y convertirte en alguien que pueda llegar a manifestar en esta vida. Ese es el gran trabajo que tienes con ese ascendente. No es un trabajo fácil. De hecho, tú eres una persona que viene mucho enfo muy enfocada al servicio. O sea, estás llamada a servir. No sé si al trabajo, porque el servicio y el trabajo están ahí unidos en la casa 6, donde tienes tu sol, tu camino de alma. Y tal vez estés llamada a trabajar. Si algún día dices, ¿por qué trabajo tanto? Yo te digo, pues porque tienes el sol en la casa del trabajo viniste a servir. Adicionalmente, tengo que decir que es posible que tengas, eh, tengas algún, algún tipo de rasgo clarividente o que sea psíquica, empática y que ese sentimiento también te lleve a sentirte en dos planos conectados al mismo tiempo. Ok, entiendo, entiendo.
0: Bueno, muy bien, vamos a ver. Esperemos que esta información haya, haya podido eh, ayudarte porque pues, si, siempre es bueno que, que venga esta información de la anterior persona. Eh, mi estimado Alberto, es de San Juan Capital, en Argentina
1: ok San Juan, Argentina uh -huh. vamos a hacer el ajuste en el caso es, obviamente aquí estoy utilizando un software astrológico no tiene no tiene el, su, su no tiene todas las ciudades que quisiera pero sí tiene San Juan no hay problema bueno, ¿cuál era la pregunta? La pregunta de Rosana es: yo quiero saber cuál es mi misión de vida. Mira que sí, el sí. tema de Rosana es muy parecido a, a, al tema de Elizabeth. Ella nace con el sol en la casa 2 en el signo de Pisces y tiene ascendente Pisces. Entonces, aplica de alguna forma lo mismo. Cuando una persona tiene ascendente igual que el signo solar, me dice que la persona está retomando una energía de vida pasada, es decir, que está retomando un asunto. Que ya, se, que ya se trató en una vida pasada. Y es la energía pisciana. La energía de Pisces es una, una energía de ayuda a los demás. Pero nacer con un sol en casa 12 es estar en una búsqueda. Es decir, cuando uno nace con el sol en la casa 12, uno dice: ¿Qué vine a hacer? Uno se pregunta eso: ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué fue lo que vine a hacer? Pero esa persona emprende una búsqueda a lo largo de su vida. Entonces va a ir poniéndose en situaciones a lo largo de la vida y dice, aquí, este no es mi lugar. Se va para otro lado y dice, aquí, este no es mi lugar. Se va para otro lado y dice, aquí, este no es mi lugar. Y podría estar en esa búsqueda toda la vida. Hay un tip muy importante, porque yo no puedo decirte qué es exactamente lo que viniste a hacer, pero hay un tip muy importante, y es que donde tú puedas llegar a servir, a guiar y apoyar a otros, ese es tu lugar. ¿Ok? Entonces no importa la profesión que tengas, no importa lo que sea que estés haciendo en este momento. Tu trabajo final en, el, en, el, en, el, en la evolución de tu alma es poder llegar a servir, a ayudar y apoyar y a guiar en donde sea que estés. Si te propones en la visión de tu vida ese propósito donde sea que estés, vas a empezar a sentir que estás alcanzando tu lugar. Para que tú puedas decir, este es mi lugar. Aquí tengo que hacer otra aclaración. Cuando me dicen cuál es mi misión de vida, yo les digo, es un proceso, no es una sola cosa. Seguramente ya has pasado por muchas situaciones en esta vida. Todas esas situaciones por las que has pasado hacen parte de ese proceso. Eso quiere decir que todos tenemos un proceso. No es como que, ay, yo... Por ejemplo, vamos a suponer Alberto Acosta vino a ser astrólogo. No quiere decir que toda la vida vaya a ser astrólogo. Yo podría en algún otro momento hacer otra cosa. O sea, podría decidir ayudar a las personas o guiar a otras personas de otra manera, distinta. De hecho, ya lo he hecho. He hecho muchos cambios. No toda la vida he sido astrólogo. Este momento de mi vida me llevó por ese camino, pero algún otro momento de mi vida me pedirá ir, otro, ir a otro camino entonces es un proceso eso es lo que podría decirte con respecto a tu misión de vida déjame ver si veo algo más uh, a mí me parece que tienes una, escondido dentro de ti un gran sentimiento de liderazgo yo creo que tienes un tema ahí para la manifestación de tu voluntad y de hecho no sé si te cuesta trabajo expresar la ira o, o, o sea difícil controlar la ira porque me habla que vienes a, a manifestar constructivamente la energía de la voluntad que es la energía de la ira que viene de vida pasada, entonces para ti va a ser muy importante uh, desarrollar la fuerza para levantarte y decir, hey, estoy muy enojada en este momento, no podemos hablar, o decir, hey, no voy a permitir que pases por encima de mí, ¿ok? no de, no de una manera conflictiva, de una manera armónica, pero sí vas a tener que hablar, si sí vas a tener que decir, sí vas a, vas a tener que expresar de manera armónica tu enojo, Vas a tener que expresar de manera contundente el hecho de que no vas a permitir que nadie pase por encima de ti. Si tienes mucha ira, no hables. La ira es muy destructiva. Entonces podrías decir, estoy muy enojada, no podemos hablar. Y te vas a otro lado y te compras, no sé, una almohada bien grande y le das hasta que saques eso de adentro. Dale un manejo constructivo al enojo. No te quedes No, te quedes callado. no eh, Vienes a manifestar eso de manera armónica en tu vida. Ya ahí me cuentas, Espero tener alguna retroalimentación con respecto a lo que les estoy diciendo. Ya ahí me contarás cómo te va con eso. Pero eso hace parte de tu camino de alma. Es lo que te puedo decir. Seguramente podría haber muchas profesiones para ti, pero tú vienes particularmente a desarrollar esa capacidad para servir, ayudar, apoyar y guiar a otras personas.
0: Y sí, perfecto. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Pero una, bueno, una pregunta. Tú iniciabas, eh, mientras ya leemos otra pregunta, tú iniciaste este tema, según me acuerdo, hace un par de meses cuando hicimos aquí el capítulo, iniciaste haciendo como levantamiento de trabajos de brujería, temas de magia negra y demás. Sí. Y me imagino que en estos 25 años has tenido un recorrido por diferentes ramas. Al final, ¿cómo llegas a este tema de la astrología?
1: Pues mira, yo... Siempre fui un ocultista, es decir, desde, desde niño. Yo siempre me vi interesado por temas ocultos. Y empecé a estudiar muy niño. Empecé a estudiar como a los 12 años. Yo tuve la, la bendición de que uno de mis hermanos mayores le encantaba este tema. Y además él estaba, pues ya era mayor, ya era profesional, estaba trabajando. Y entonces compraba muchos libros eh, y los llevaba a la casa. Y pues yo obviamente me interesé en esos libros. Y eso me llevó por el camino del aprendizaje y la investigación. Entonces trabajé primeramente en mi vida como eh, esa, ayuda, esa, esa parte de la ayuda espiritual, rompiendo trabajos de magia negra, ayudando a personas que les habían hecho trabajos de magia negra, eh, enviando limpiezas, etcétera, etcétera. Ah, es un trabajo que me costó. Y no digo que me costó hacerlo, me costó, me costó energía, me costó vida me costó, me costó mucho, mucho de mi vida, me costó un bloqueo, un estancamiento, eh, dificultades a nivel emocional, me trajo muchas cosas indeseables, porque cuando yo inicié eso era muy joven y cuando uno está muy joven uno piensa que tiene el mundo en las manos, entonces yo no pensaba que eso me pudiera llegar a afectar, yo sentía que era pues el duro, que nada me podía tocar, eh, que tenía la protección necesaria y resulta que no, <risa> número uno porque yo no hacía nada para protegerme y número dos porque tampoco hacía nada para limpiarme o sea en esa área estaba trabajando en esa ignorancia mm. hubo alguien que me dijo alguien que me ayudó en un momento de mi vida y me dijo estás en este momento limpio de todos los bloqueos y toda la energía que te agobia y me dijo algo que me impactó y yo digo que me impactó a nivel psíquico, fue un, como, un, como un boom, como un satori, un despertar en mi vida. Y me dijo, si te desviven más adelante, ya no es mi problema. Entonces, eso me puso a pensar si yo realmente quería seguir recorriendo ese, ese, ese camino. Y yo ahí tuve como un, un, un despertar, un satori, en donde yo dije, yo, yo debo aprender a servir de otra manera. Entonces eh, aprendí a leer el tarot, eh, pero no me sentía completamente a gusto con el tarot. ¿Por qué? Porque tengo una mente muy racional. Es como si mi mente se fuera hacia lo, hacia lo irracional, hacia lo invisible, hacia lo intuitivo, y mi hemisferio izquierdo la traje, le dijera, ¿para dónde vas? Devuélvete. Y la arrastrara otra vez hacia, la, hacia lo racional. Eso me pasaba en ese momento. Entonces no, no me veía en el tarot. No sé por qué, no, no sentía afinidad completa. Me encanta todavía. De hecho, hasta tengo muchos tarot de colección, eh, pero no me, no me veía completamente en ese camino, Julio. Finalmente a mi vida llegó una información y es que el señor Isaac Newton, eh, uno de los, de los grandes hombres a los cuales admiro mucho, padre del cálculo y de la física, eh, de la física mecánica, eh, tenía un gran interés por la astrología. De hecho, gran parte de su vida se lo dedicó al estudio serio de la astrología. Él, él era motivo de burlas en, en, para muchos otros científicos en la comunidad científica de ese tiempo. El hecho de que una gran mente como la de él se hubiera interesado en esta pseudociencia, como la llaman, como la quieren llamar, me llamó la atención y yo dije, si esta gran mente estuvo interesada en esto es porque algo hay allí. Y ahí empecé a estudiar astrología. Antes de eso, siempre fui un detractor de la astrología. O sea, nunca me gustó. Siempre dije, ah, aquí no hay nada. Eh, qué pereza que le hablen a uno de planetas, signos, horas. Empecé a estudiarla y empecé a entender ese nuevo lenguaje del universo. Y finalmente empecé a encontrar muchas coincidencias en mi vida. Aprendí a leer mi plan divino primero. Y posteriormente, como necesitaba saber más, empecé a leer el plan divino de otras personas. Y aquí me tienen tal vez unos 20, o 25 años después.
0: Interesante. La, la, la verdad es que los cambios y lo que te va llevando tu propia misión de vida, como lo, lo mencionas, pues eh, es, es bastante importante. Al final, yo creo que para poder entender esos temas, ya sea que tú los estudies o que te estén analizando también, tú tienes que tener la mente abierta para recibir toda la información que te está llegando porque no es tan fácil, además no es tan sencillo, porque hay cosas que de una u otra manera ya están en tu camino y que cuando te pasan es cuando sí le prestas atención. Y con eso no estoy tratando de evangelizar, ni mucho menos, porque habrán personas que no, no le van, no entienden, no creen y es totalmente respetable, por supuesto. Pero si una mente tan ávida y tan amplia como la Isaac Newton le prestaba atención a esto, pues debe ser porque realmente es muy en serio, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, eso me parece bastante interesante. Eh, mira lo que dice Rosana Reynoso. Maestro Alberto, todo lo que me dijo es real, todo. Le agradezco, maestro Dios, me lo bendiga.
1: Bendiciones para ti,
0: Rosana, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, eh, nos envían tres super superchats de acá, Juan Mendoza, eh, ah, creo que ya te había saludado saludos a la comunidad eh, Marta Limón nos envía una super etiqueta Marta, mil gracias, eh, te envío un abrazo enorme y Marte Jara saludos Julio a la comunidad y al grupo de Whatsapp, dice nuestra estimada Mar oye Alberto, te voy a hacer la última pregunta hacemos la última lectura y vamos a, a cerrar la transmisión porque además yo sé que tú estás en enfiestado en este momento y yo acá nosotros, eh, los de allá a mí, léame la astrología, pero tómese un whisky. No, mentiras, eh, pero sé que estás en un, en un asunto familiar. Una pregunta, el, el eclipse, ¿cómo, ¿cómo nos afectó justamente en el día de ayer y cómo nos va a afectar? En, en, a, a futuro, en los próximos meses próximos seis meses, que me dijiste que en abril viene otro eclipse, ¿no?
1: el 8 de abril del 2024 hay un eclipse total de sol, sí
0: ¿cómo es este cuento? ¿cómo nos, Mira, cómo,
1: cómo nos pateó? el tema de los eclipses número uno, un eclipse tiene una connotación negativa desde el pasado ¿sabes? desde la astrología medieval porque uh -huh. predecía grandes acontecimientos de hecho desafortunadamente predecía acontecimientos conflictivos y muchas veces cataclísmicos entonces ¿qué podríamos esperar? pues mira la cercanía del eclipse pues está marcando parte de lo que está pasando en el mundo en este momento ¿no? lo que ya es muy conocido por todos de lo cual no, no quiero mencionar aquí en este programa pero pues obviamente hay un estallido un estallido muy cerca al, al tiempo del eclipse el eclipse nos va a eh, afectar a todos de manera diferente. Y es que aquí es donde, yo, aquí es donde la, la astrología, mira que todas las ciencias van de lo, de lo particular a lo general. Es decir, si yo soy físico y yo estoy estudiando un fenómeno y estoy sacando la matemática de ese fenómeno, yo lo que busco encontrar es una ecuación que funcione aquí y en cualquier parte del mundo. La astrología no es determinística, eso quiere decir que va de lo general, que es la posición de los planetas, que uno dice, pues esto es para todos, a lo particular. Entonces yo lo que hago es buscar una fórmula para una persona específica, para un ser individual, a pesar de que sabemos que todos estamos conectados, pero nos va a afectar a todos de manera diferente. ¿Cómo saber en dónde, cómo nos afecta? Hay que buscar la casa astrológica en donde se dio el eclipse en la carta natal de cada uno de nosotros. Entonces, si se dio en la casa 1 nos va a afectar muy a, muy a nivel personal, porque la casa 1 es el yo. Entonces, va a haber como un reset en ese, en ese punto. Entonces, seguramente voy a querer iniciar algo, voy a dejar de hacer algo, voy a comenzar a hacer algo que va a ser importante. Si me cayó en casa 2, entonces puede afectar mi economía y es algo que empieza a ser importante. Entonces tal vez haya un reset en tema económico. En la casa 3 puede ser a nivel intelectual, a nivel de mis relaciones con mis hermanos, con mis primos, con mis vecinos. Si me cae en la casa 4, puede estar afectando el lugar donde yo vivo, mi familia. En la casa 5, mis hijos, mi creatividad. Uh, en la casa 6, el trabajo. Eh, la salud, en la casa 7 mi matrimonio, mis relaciones interpersonales cercanas, en la 8 grandes transformaciones profundas en la vida, en la 9 los viajes al extranjero, los estudios superiores la supraconciencia en la 10, la profesión y la vocación, en la 11 mis amistades, los grupos de personas mis anhelos, lo que yo espero en la vida, y en la 12 va a afectarme profundamente en temas espirituales a nivel espiritual muy profundo entonces, todo depende, allí donde haya caído ese eclipse, va a haber un, un reset, un asunto en la vida de cada uno de nosotros que empieza a ser importante. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo eclipse. Ahora, tengo que decir que los de mayor importancia y mayor relevancia son los, los eclipses totales. ¿no? El, el del 14 fue un eclipse anular. Tiene importancia, pero el, el más importante es el apagado total del Sol, el eclipse total solar. Entonces,
0: ya, ok, ok, okay. perdón, es que tenía, tenía el audio apagado y yo aquí hablando como, <risa> como, como loro. Ok, interesante, interesante, porque mmm, fíjate que ayer se dieron muchas especulaciones referente a justamente al eclipse: a que si te baja la energía, que si puedes limpiar los cuarzos, que si tengo que salir, que si me tengo que bañar, que si, o sea, un montón de cosas. Eh, yo estaba muy emocionado porque iba a ver el eclipse, pero el caprichoso cielo dijo no, porque una, o sea, estuvo totalmente toldado, entonces no, 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 no pude verlo, pero, pero bueno, eh, al final algunos pateó más que a otros, eh, unos sintieron mucho cansancio, sí. otros vienen meses de una, de una densidad energética bastante fuerte, pero... Más allá de eso, yo creo que está en responsabilidad de nosotros también poder tener eh, ese autocontrol y, y ese, ese tema como positivista, de que son cosas que suceden, pero los únicos que regimos el destino, nuestro destino, somos nosotros. Y hay que mmm, tratar de vivir bien, vibrar bonito y, y, y las cosas se irán dando de la mejor manera habrán tiempos difíciles como todo todos hemos pasado por ello sin embargo pues nuestra gran misión es poder salir adelante y, 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 y hacerlo de la mejor manera posible bueno dicho esto vamos a responder la última pregunta de la noche eh, mira aquí me, me, bueno Marta Limón muchísimas gracias por tu super chat eh, lo, 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 lo agradezco enormemente y esta es la pregunta mi estimado Alberto Dice Leti Cervantes, aloja Un abrazo a todos, pero en especial al grupo de WhatsApp. Ojalá me ayuden con mi misión. Leticia Cervantes Escobar, 12 de julio de 1983 y en el Estado de México, nació a las
1: 10.45 de la mañana. 12 de julio de 1983, 10.45 AM. Correcto.
0: en el Estado de
1: México. Bueno, igual quiero preguntarte, no sé, ¿tienes, ¿tienes más preguntas? ¿Hay muchas preguntas de personas?
0: Como unas 244. <risa> no, sí, porque, se han llegado,
1: llegado varias. Porque, bueno, no sé, todo depende de ti. Yo, por mí, no tendría problema de estar un ratico más haciendo, ah, no, respondiendo no algunas, algunas preguntas más. No tendría ningún inconveniente.
0: Mira, eh, contigo hasta el
1: fin del mundo, Alberto. <risa> bueno, Leticia Cervantes, 12 de julio de 1983, nació un día martes a las 10.45 de la mañana, ¿cierto, en México? Así es, en el Estado de México. Estado de México. Bueno, ¿ya habla de misión? Ella dice, sí, ojalá me ayuden con mi misión. Bien, yo digo que una parte importante de la misión de ella tiene que ver con el tema de transformarse en una persona, como lo decíamos, protectora. Ella es cáncer. Entonces, desarrollar la capacidad para proteger a otros, desarrollar la capacidad para tener control armónico de sus emociones. Creo que su camino de alma está inclinado hacia el trabajo con grupos de personas. O sea, ella vendría a impactar grupos de personas o a convertirse en un líder para grupos de personas. ¿Qué tan grandes pueden ser esos grupos? Puede ser un grupo familiar, puede ser un grupo de amigos, puede ser un grupo de trabajo, puede ser una comunidad, podría ser una ciudad, un país. No sabemos qué tan grande puede llegar a ser. Pero para mí, su camino de alma tiene que ver con el impacto de grupos de personas. Siento que es una mujer muy inteligente, eh, tiene una gran capacidad a nivel mental y una gran capacidad a nivel de comunicación. Obviamente hay cosas que se oponen y que tiene que solucionar. Porque parece que tuviera, que trajera, veo dos situaciones. Aquí yo no me voy a meter en, en cosas tan, tan, eh, tan personales. Pero veo, veo dos situaciones. O hay una persona muy dominante en, el, en tu pasado. Eh, y esa persona muy dominante no sé si es padre, madre, abuelo o alguien que estuvo, fue importante en, en, la, en la infancia esa persona muy dominante la siento como una persona a la cual uno respondía cuando eras niña, de hecho cuando hay una persona muy dominante uno responde a, a esa autoridad uno dice eh, esto que voy a hacer será que si sí le gusta, será que está bien, será que está mal, porque obviamente cuando una persona es dominante uno no quiere eh, pues digamos que irrespetar esa autoridad tan grande que una persona puede llegar a tener sobre uno cuando uno es niño. El tema está, es en que uno se trae eso con uno. Es decir, el hecho de responder a esa autoridad cuando vemos niños, uno crece y uno sigue respondiendo a esa autoridad. Ya no a una autoridad externa, sino a una autoridad interna. Entonces le genera a uno muchas dudas. ¿Por qué? Porque uno siempre se está diciendo ¿Será que sí está bien lo que voy a hacer? ¿Será que no está bien? ¿Será que...? Y uno se hace muchas preguntas. Pero esas dudas... Pueden generar mecanismos de autosabotaje. ¿Ok? Como dicen por ahí, como de, de, decía el gran maestro, no se puede servir a dos amos. O, les, o te sirves a esa autoridad del pasado que está ahí anclada a nivel inconsciente, o te sirves a ti. Pero no le puedes servir a los dos. Entonces, ¿qué trabajo hay que hacer? Si es que ya no lo hiciste, porque lo que yo estoy viendo es lo que traes de nacimiento. Eh, el trabajo que hay que hacer es empezar a hacerte consciente de ello. Y empezar a decir, bueno, yo soy la única que tomo mis decisiones, yo soy la única que debo estar de acuerdo en mis decisiones para evitar que se manifieste como patrones, eh, digamos que, de autodestructivos o patrones de autosabotaje. No sé si te sientes, a veces te sientes sola, como, no sé, como si estuvieras tú para muchas personas. Pero cuando tú necesitas algo, nadie está para ti. Hay un sentimiento de soledad. Eso viene del pasado. No sé si de una vida pasada o es una herencia de padre o madre. Pero hay un sentimiento de soledad. Hay un sentimiento de falta de aprecio, valoración y de amor. Y es algo importante para el éxito en tu vida. Tú, vienes a, tú, tú entras al mundo en desamor y vienes a aprender a darte ese amor que esperas de otros. Entonces, si en esta vida alguien te hace sentir con una palabra, con una actitud, sientes que tú no vales, o, porque es que a veces uno se siente así por algo, tienes que darte cuenta. Y en ese momento decir, no, yo no necesito ese amor afuera, yo, yo tengo el amor que necesito porque yo mismo o yo misma me doy el amor que necesito. Tu alma dice, tienes que aprender a que así como eres, sin cambiarte no solo de tus cabellos, tú eres digna de ser amada. Cuando llegues a ese punto, eso va a influir enormemente en tu vida a nivel profesional y a nivel económico y en general en, en tu vida emocional.
0: Alberto, perfecto. Muchas gracias. Y, y qué bonito, qué bonito eso que mencionas. Y eso es para todos. Creo que hoy por hoy muchas personas sufrimos de la no, no autoaceptación. Nosotros somos súper duros con nosotros mismos y por supuesto me incluyo. Yo soy muy muy estricto conmigo y a veces se me olvida que siento, a veces se me olvida que soy un, 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 un ser humano con emociones y, y es parte como de la superación y es parte, muchas de esas cosas son hasta heredadas, ¿no? Vienen de, sí. desde, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la educación que nos han dado como pequeños. Fíjense que... Lo, eh, muchas personas que son padres le, le dicen a sus hijos es que tienes que ser el mejor no tú no tienes que ser o sea, tú tienes que ser el mejor para ti tienes que tener tu mejor versión pero los ponen en un, en un concepto de si no eres el mejor fallaste y lo que le estás haciendo es generar una frustración que ya en su edad adulta lo traen arrastrado entonces, eso es un, un, una parte también desde la psicología y desde el crecimiento y desde el cómo somos como personas. Entonces, ahí para que lo tengan lo que tengan presente. Esa pregunta la había hecho Lady Gómez y la, 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 la respondemos y te muestro unas evidencias que yo sé que a ti te encantan además, que son bien interesantes. Dice Lady Gómez, ¿por qué siempre me afecta, ¿por qué siempre me afecta como la salud? O sea, ¿por qué se le afecta la salud a Lady Gómez? Ella es del 20 de junio del 95, nacida en Bogotá a las 4.30 de la tarde.
1: 20 de junio, ¿cierto? Sí, con NNN. Ok. 20 de junio 1995, 16.30 pm en Bogotá. Correcto. Ok. Bien. 2678. Bien, ok. 4.30 ya nació un día martes, Bogotá, Colombia. Uh -huh. Hay algo, y de hecho ella, ella trae ella trae un mecanismo de autosabotaje. Yo no veo nada particular que afecte eh, sus emociones a nivel, a nivel de nacimiento, es decir. La salud de ella debería estar bien. Sí veo cosas, es decir, veo situaciones, por ejemplo, eh, en donde, esto es una tendencia, no, esto es una probabilidad, lo que yo les digo son unas probabilidades. Hay una tendencia a asumir grandes cargas de responsabilidad, ¿ok? Porque alguien en el pasado ya sacrificó su vida por hacerse responsable de muchas cosas y eso genera mucha tensión, mucha tensión emocional. Entonces, digamos que es posible que a ella le cueste mucho trabajo, por ejemplo, soltar cargas de responsabilidad, o es posible que tenga una tendencia a asumir demasiadas cargas de responsabilidad que no le corresponden. Esto con el tiempo va a representar una gran carga a nivel energético y a nivel emocional que sí puede afectar su energía vital. ¿Qué es lo que quiere su alma? Su alma quiere que ella solucione esto que no se pudo solucionar en el pasado. ¿Cómo lo soluciona? Entendiendo que hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Hay un tiempo para asumir responsabilidades y hay un tiempo para disfrutar. Uno asume las responsabilidades que a uno le corresponden. No puede asumir todas las responsabilidades del mundo porque entonces se va a reventar en algún momento. ¿Y cómo se revienta? Pues a nivel de salud. Los puntos débiles de su cuerpo son la, la garganta y la glándula tiroides, está el estómago y está el colon. ¿Ok? Son puntos en donde esa tensión va a caer. Pero en general la salud de ella debería estar bien. No nació con afectaciones grandes de salud. Entonces sí es algo que ella debe revisar porque sí puede estar afectándola a nivel de salud el exceso de carga de responsabilidades. Tengo que decir que estas responsabilidades no necesariamente son reales. ¿Ok? Es decir, hay, hay personas que vienen sobrecargadas de responsabilidades y uno dice, bueno, analiza, ¿qué responsabilidades tienen? No, es que yo siento que debo hacer esto, siento que debo hacer lo otro, siento y de pronto no está haciendo todo eso, pero siente que lo está haciendo. Y entonces tiene la carga emocional de las situaciones. Si eso es así, alguien ya hizo esto y alguien ya se sintió así en el pasado. Entonces es muy importante que ella aprenda a soltar lo que no le corresponde. De hecho, hay un sentimiento ahí, Julio, en ella. Y obviamente solamente ella puede confirmar si es así o no. Pero hay varias cosas. Es decir, hay un sentimiento de... Voy a decirlo así. Como tengo que hacer, tengo que hacer. El tiempo se me está acabando, tengo que hacer. Y eso le genera mucha ansiedad. ¿Ok? Es como un Ferrari acelerado de fondo con el freno de mano puesto. O sea... Una gran cantidad de energía se despliega, pero, pero no, no hay manifestación. Y ella tiene que ser consciente de eso. Ella tiene que decirse ella, yo no tengo que hacer nada. Todo lo que yo hago en mi vida lo hago porque yo quiero. Y bajarse y apagar ese Ferrari y bajarse de ahí. Así las cosas van a fluir más fácilmente. Las oportunidades también van a llegar porque yo la veo a una mujer supremamente guerrera, una mujer de esas que sacan los proyectos adelante, que tiene una gran fuerza. Y también hay una herida de reconocimiento que viene del pasado. O sea, hay un hay, no recibió reconocimiento en el pasado. Esto puede ser que ella lo haya vivido o que alguno de sus padres lo haya vivido en su propia infancia y venga del pasado. Entonces parte importante también es aprender a reconocerse. Aprender a verse, a decir, yo soy buena en esto, yo soy buena en lo otro. si Por ejemplo, Alberto Acosta hiciera cartas astrales y dijera y alguien le dijera, ah, oh, ¿qué bueno eres haciendo esto? Y yo dijera, pues, ahí no es la gran cosa. ¿Qué va a pasar? Que el mundo me va a decir lo mismo. El mundo es un espejo de nosotros. Lo que yo me hago, el mundo me lo hace. Entonces, si yo digo, oh, pues ahí no es la gran cosa, pues el mundo me va a decir, no, pues no es la gran cosa lo que hace tampoco. Entonces, yo no voy a tener el, recono el reconocimiento que me merezco. Y eso es importante para tu, eh, para tu éxito, porque hay cosas que te pueden estar estancando, hay cosas que te pueden estar bloqueando y los bloqueos son adentro. Eso es lo que tengo para decir.
0: Perfecto, mi estimado amigo. Muchas gracias y gracias. esperemos que, que hayamos podido aclarar un poco tu, tu, tu duda. También un fuerte abrazo a Isabel Arriaga que nos envía su, su superchat. Te voy a mostrar estas evidencias, mi estimado Alberto, a ver tú qué opinas. Vale. Mira lo que dice Lady Gómez, qué interesante. Ay, perdón, perdón. Ay Dios, la mayoría que dijo es cierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y había un comentario que no entendí. Eh, si me lo puedes aclarar, por favor. Eh, ay, Dios, se me perdió ahora. De una persona que dijo que la consulta, que no le respondimos a la consulta y que estaba dispuesta a pagar. La verdad es que no, no entendí. Si quieres una consulta en presa, privada con Alberto, eh, escríbele por las redes o... o o escríbeme a mí, yo me pongo, los pongo en contacto aunque sé que Alberto tiene una agenda como hasta el 2035 pero ahí será su espacio dice no me contesta para una consulta que estoy dispuesta a pagar hay de Jocelyn Vargas Aguilar hay de porfa déjame saber porque no no no, lo no entiendo voy a poner acá mi pantalla completa pero es básicamente porque voy a mostrar las evidencias para que tú me estu para que todos nos den la, la opinión, permíteme solamente cierro acá el comentario Acá estamos. Listo. Vamos a ver. Esta evidencia nos la envían desde El Salvador.
1: Y es una okay. evidencia bastante extraña. ¿Tú qué opinas de esto? Uh, dame un segundito porque no. Ah, bueno, ya. Espérate que me aparezca, no me aparece en mi pantalla todavía. Me apareció momentáneamente. Y la perdí. ¿Estamos viendo la del tenedor? Sí. Ok. Bien. Uh, aquí hay varias situaciones. Bueno, yo quiero preguntarte. ¿eh, según lo que dice el video, ¿esto fue por el eclipse.
0: No, no, no. Eso fue hace dos semanas, más o menos.
1: Ok, o sea, es otro tipo de manifestación. Uh -huh. Bueno, mira, es que en el tema de videos, eh, claramente siempre va a existir la duda. Ok. Siempre va a existir la duda. No sabemos exactamente qué está pasando ahí. No sabemos exactamente qué tipo de manifestación es. Voy a partir del hecho de que el video sea real. Por supuesto que hay algún tipo de manifestación paranormal ahí. No sabemos si es de carácter espiritual. Por supuesto no es de carácter magnético porque el tenedor es de plástico. Muy probablemente sea de carácter espiritual. Digamos okay. que en temas espirituales, hablando muy específicamente, las manifestaciones espirituales de, por ejemplo, que esta fuera real, y que se estuviera manifestando esto de esta manera, solamente ocurren con algún propósito específico, ¿ok? Es decir, cuando una entidad espiritual, ya sea uno de nuestros seres queridos, un ancestro, necesita urgentemente y tiene el permiso para darnos un mensaje, va a tratar de llamar nuestra atención de una manera muy contundente. ¿Okay? Entonces muchas veces vemos, los, vemos las manifestaciones espirituales con asombro, como wow, mira esto. Pero lo que deberíamos hacer cuando hay una manifestación que no podemos explicar es qué estarán tratando de decirme, cuál será el mensaje detrás de esto. ¿Okay? Y si la vida de una persona tuviera este tipo de manifestaciones como esta, yo lo que haría sería conseguir un medio experimentado y recomendado para que pueda llegar a contactar a lo que sea que esté intentando comunicarse conmigo. Eso haría yo. Obviamente no, no necesariamente es una recomendación para todo el mundo, pero cuando algo así está pasando, pues hay que investigar qué, o sea, qué quieren decirme. Qué, si alguien se toma el trabajo de llamar mi atención de esta manera, ¿qué puede querer decirme? Perfecto, muy bien.
0: Ahora, para no dejar los videos... Solamente ustedes permítanme lo coloco acá rápidamente porque este video me parece también bastante interesante. Eh, a ver, lo voy a hacer acá más grande. Se ve una como como, como una un somo. humo negro. Sí, este sí. me lo envía Miguel Rivera, con quien hice un capítulo sobre masonería, y sucede. Ya te digo exactamente en dónde. Tu, 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 tu. En Oyutla, en el estado de Veracruz.
1: Ok. ¿Qué opinas de eso?
0: Bastante bueno, por supuesto, raro, ¿no?
1: Yo, yo de hecho tengo un video que se llama Entidades Sombra. Uh -huh. Estas entidades sombra pueden corresponder a muchos fenómenos. O sea, pueden ser entidades negativas, ¿sí? ¿Qué es lo más probable que sea una entidad de carácter negativo. Pueden ser entidades de carácter humano que no tienen la fuerza necesaria para manifestarse de manera visible como cuando estuvieron en vida. Eh, esas dos manifestaciones, pero en, en, para mí es una entidad negativa. O sea, definitivamente cuando se manifiesta como esta sombra amorfa, es una entidad negativa. Muchas veces pueden ser entidades psicoquinéticas, es decir, pueden haber entidades que se manifiestan como egregores o eh, que han sido creadas por mentes humanas ¿no? también y tienen este tipo de manifestaciones. Entonces puede corresponder a muchas cosas, pero lo que yo siento es que es una entidad de carácter negativo. Okay. Por la forma en la que se mueve, por la forma en la que se desplaza por el espacio, normalmente las entidades humanas no se manifiestan en un espacio tan grande. Eh, las entidades humanas suelen permanecer en espacios pequeños. Entonces las personas dicen, no, que mire que se aparece una señora en, el, en este cuarto, pero no se aparece sino en ese cuarto. O se aparecen las escaleras, no se aparece sino en las escaleras. Ya sea energía remanente humana o ya sea una manifestación espiritual de un alma humana perdida, siempre tienen espacios restringidos. Pero lo que yo veo de esta entidad es que se mueve fluidamente por todo uh -huh. el espacio y Así eso es, es característico de entidades oscuras. O sea, ya estamos hablando de entidades de carácter demoníaco.
0: Pasen por favor el canal de, de eh, Alberto, por favor, moderadoras, moderadores, coloquen en el chat y fíjenlo el, la dirección diaria de un ocultista, porque la verdad los videos que tiene Alberto son una joya, son muy buenos. Fíjate este video, por favor. Dale. Lo, lo voy a poner un poquito más lento. Ahí está. Ese video fue ayer, justamente durante el eclipse. No sé si alcanzan a percibir algo raro ahí. Ahí vuelve a empezar. Lo voy a poner el punto que es. Ok. Ah, ahí pasó. Espero a ver si lo puedo poner un poquito más lento. Y ahí salió. ¿Sí lo alcanzas a ver?
1: Eh, bueno, yo, yo veo muchas cosas. Veo un reflejo moviéndose al lado derecho.
0: Ajá. Como, eh, como el eclipse.
1: Inferior que es como el eclipse que para mí es un reflejo de algo. Uh -huh. O sea, si esto es una cámara, hay algo entre la cámara y el y el objetivo reflejándose. Ajá. Justo, ahí ahí
0: espérame a ver. Si lo puedo y ahí capturar. lo
1: único que, que veo en ese momento, justo que, que indicas un veo un, un número Ah, bueno, ya se... lo vi. Sí, ya, espérate. Sí, pero huyes.
0: Ahí está. Míralo. A ver, aquí se ve mejor. Ahí se ve. Es más, voy a hacer la imagen más grande.
1: Sí, no es, sí, ya lo vi pasar. Sí, no es, es bastante imperceptible, pero ya lo vi pasar.
0: Mira, ahí está sí, ahí la está. imagen ya. Montadito. Y ayer justamente se vieron, se dieron muchos avistamientos. Y ahí está, perfecto. Bastante, bastante raros. Este video me lo envía eh, Karim, porque esta, esta tarde hice un, un live por Instagram y, y nos lo envió. Y yo, wow, es interesante. Hecho, y, eh, perfecto, es un disco. Es un disco. Ajá, a ver si lo sí. puedo, si lo hago un poquito más grande, espérame a ver. Ahí está, mírenlo. Okay. Parece un sartén volando.
1: Sí, de hecho, sí. El ataque <risa> del sartén volador. Alguien, alguien aventó un sartén con mucha fuerza. Eh, <risa> mira, este, este tema tiene varias, varias vertientes. Yo no soy un experto en el tema UFO. Um, porque no, no me he interesado en ese tema a lo largo de mi vida. Yo he tenido experiencias. Eh, con seres interdimensionales, ¿ok? Eh, pero no me he interesado, ¿por qué? Porque para mí es de alguna manera normal, es decir, en mi, en mi conciencia existe la información de que en este mundo interactuamos muchas razas de seres al mismo tiempo, ¿ok? coincidimos muchas razas de seres al mismo tiempo. Muchas de esas razas tienen tecnologías muy, muy superiores a las que tenemos nosotros. El avance tecnológico no implica un avance de conciencia, o sea que muchas de esas razas, aunque son avanza, más, mucho más avanzadas tecnológicamente, no necesariamente lo son a nivel de conciencia, podrían estar a nivel incluso de nosotros. Muchas otras razas son muy avanzadas a nivel de conciencia y a nivel tecnológico, pero siempre hemos coexistido. Yo no me he interesado en este tema porque simplemente mi enfoque es hacerme responsable de mi evolución. Esto, este ejemplo va a, sonar, va a sonar bien feo, pero si no tengo otra forma de hacerlo. Dale. Vamos a suponer que, tú, que tú, tú, tú tienes tu mascota. Entonces, vamos a suponer que tú tienes a tu gatito, a tu gatita, y la amas, y hace parte de tu familia, ¿ok? Pero por más amor que tienes por ella, no puedes alterar su estado evolutivo, ¿ok? Porque claro. su estado evolutivo solamente le corresponde a ella. Por más amor que tengas por ella, tú puedes cuidarla, tú puedes protegerla, de alguna manera puedes alimentarla, puedes hacer todo lo que puedas hacer por ella, pero su estado evolutivo no lo puedes hacer, no lo puedes cambiar. Cuando nosotros vemos estos seres que están altamente evolucionados, ellos saben eso y saben que por más que tengan un gran amor por la humanidad, no pueden cambiar nuestro estado evolutivo. Solamente yo puedo cambiar mi estado evolutivo solamente yo puedo hacerme responsable de mí y eso nos diferencia de otras razas porque es que nosotros siempre estamos esperando que alguien nos salve entonces muchas personas hablan de ovnis y de, cuándo van a venir por nosotros y cuándo nos van a sacar de acá y yo sí me voy con ellos no, yo, yo, digo, no. yo digo yo no me voy con ellos para ninguna parte porque yo estoy en mi proceso evolutivo entonces el, el esperar que alguien nos salve es no querer hacernos responsables de nosotros. Y por eso yo creo fervientemente que la única salida permanente de la esfera física, de esta esfera que es tan complicada, que representa tantos desafíos, es el poder generar las habilidades necesarias para hacer bien otros mundos. Por eso es que estamos acá. Y mira que nosotros todos, muchas personas tienen afán de salir corriendo de acá, ¿no? De hecho, todo el mundo quiere salir corriendo por todas las, las vicisitudes de la vida física. Y los entiendo, ¿no? Yo no soy la excepción, pero también entiendo que estar aquí tiene un propósito. Yo digo, bueno, yo estoy aquí, ¿yo qué tengo que aprovechar? Pues aprender. Todo lo que ustedes aprendan hace parte de la sabiduría de su alma. Si ustedes aprendieron a tocar un instrumento, eso enriquece la sabiduría de su alma. Se aprendieron ciencias, eso enriquece la sabiduría, la sabiduría de su alma. Todo aprendizaje, se aprendieron a ser humildes, se aprendieron a ser, a ser guías, se aprendieron a, a ser amorosos. Todo eso es parte de la sabiduría del alma. Eso es lo que estamos haciendo acá. Hace parte del aprendizaje. Y cada vez que ustedes tengan un desafío, resolver problemas en la vida genera una gran experiencia y un aprendizaje de alma. Entonces, ahí vemos la vida desde otra perspectiva y siempre estamos como, como al tanto de, bueno, ¿qué nos puede traer? ¿Qué sorpresas pueden venir más adelante? pasa Es como pásame otra que yo la resuelvo cuando, cuando estudiaste para el examen. <ríe> pásame la siguiente y yo la resuelvo que yo ahí vengo sabiendo sí. de todo. Y, es, y, como que, esas... y,
0: y, y al final nosotros como 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 seres humanos lo que estamos buscando es como volver
1: a nuestro camino
0: más fácil. Y, sí, es, claro. y es desde la naturaleza.
1: Y, y está bien, es decir, está bien que tú hagas tu camino más fácil, porque ¿quién, quién finalmente elige el camino? ¿Tú? Sí, pero a lo que me refiero es,
0: y, y dabas el ejemplo cuando estábamos en la escuela o en la universidad, Ajá. nos agarrábamos de uno en el bus para hacer, facilitarnos y no hacíamos mucho. Particularmente, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, eh, me hice con una compañera que no leyó un solo artículo, no escribió una sola palabra y fuimos tesis laureada. Me suena, pues, me suena. Le, le fue bien, <ríe> sí, le fue bien, se subió a mi bus, le, pues está bien. Al final ¿Sí? quien
1: aprendí fui yo, el, el problema es ella. Ese es el tema, al final quien aprendiste fuiste tú, porque tú fuiste el que pasaste por esa experiencia. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que hacernos responsables de nuestro camino. No quiere decir que no digamos, hey, necesito ayuda. Eh, en el momento en que necesites ayuda, seguramente vas a tener la ayuda que necesitas. No se trata de no pedir ayuda. No se trata de no pedir guía. Se trata de hacerte responsable. Ahora, ¿qué, qué pedimos los seres humanos? Pedimos de todo. Todo el mundo, por favor, resuelven este problema económico. Por favor, resuelven este problema. Por favor, dame para comprar un carro que ya el transporte público no lo quiero. Por favor, yo digo nos convertimos en niños malcriados desde el punto de vista cósmico de ese uh -huh. niño que pide todo, que quiere que le den todo, yo digo a mí dame la información que yo lo resuelvo ok, muéstrame el camino que yo lo resuelvo uh -huh. entonces yo, 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 yo le pido a mis guías, dame, dame la información o sea, necesito claro. resolver esta situación dame la información y yo la resuelvo no necesito que lo hagas por mí si yo voy por el camino y, y, y tengo que pedir ayuda, voy a levantar, voy a levantar la mano y auxilio. Pero, pero en lo posible no lo voy a hacer porque es mi camino y me hago responsable de él.
0: Interesante, interesante. Bueno, ahora sí, vamos a responder las últimas dos preguntas
1: Dale, perfecto. Para,
0: para, para ir complementando. Y mira esta que dice así. Esa es, es una pregunta, no sé bien cómo hacerla, pero yo sé que tú me vas a entender muy bien. La persona se llama Alejandro Flores Granados. Es un, es un, es un niño pequeño, nace el 24 de enero del 2018. A las 11 y 9 de la noche. Eh, uy, pero no tengo, es donde nació Alejandro. Creo que en Bogotá.
1: ¿A qué hora me dijiste, eh, Julio? A las nueve.
0: Once y nueve, once y nueve de la noche. Once oh, y nueve. En Bogotá. A ver, es que aquí, aquí hay un tema. Creo que se llama sinastria, porque la pregunta se divide en dos. Y es, ¿cuál es esta misión que el niño tiene con su mamá? ¿Y cuál es la misión que ellos dos tienen en conjunto? También tengo los datos de la mamá. No sé qué, los, te, datos de la mamá, los... ella se llama eh, Carolina Granados y nace el 15 de mayo de 1978, 9 y 50 de la mañana en Bogotá.
1: No te escuché, lo último de 1970, ¿y qué?
0: 1978, 9 y 50 de la mañana en Bogotá.
1: Realmente cuando las preguntas son así, tenemos que partirla en dos. Es decir, lo primero que uh -huh. voy a mirar, voy a mirarlos individualmente y después los voy a ver juntos. Por favor. Entonces voy a, iniciar, voy a iniciar con ella, con Carolina. Ok. 38, 9 y 50 de la mañana en Bogotá, Colombia. Correcto. Ok, bien, es correcto. Bueno, la, yo digo lástima, yo no puedo hacerles preguntas porque <ríe> obviamente aquí todos son probabilidades. Pero ella, si
0: quieres, pero si quieres, hazles porque ella está en el chat e y okay, está, está interactuando ahí.
1: Parte del trabajo de ella en esta vida, ella tiene ascendente en Cáncer. Eso quiere uh -huh. decir que su alma entró en la vida física con la probabilidad de ser mamá. Pero en pero no necesariamente preparada para hacerlo. ¿Ok? ¿Quién tenía que tomar esa decisión? Ella. Ella era la que tenía que tomar la decisión de que si quería ser mamá o no. La pregunta que me gustaría hacerle a ella es si ella realmente quería ser mamá o, eh, o había planeado o, o en, en algún momento de su vida planeó no querer tener hijos. Pero ella de alguna manera venía a experimentar el hecho de ser mamá en algún nivel de manifestación. Si hubiera sido el caso de no querer tener hijos, igual hubiera tenido algo distinto. Es decir, un ascendente cáncer viene a ver crecer a alguien. Viene a ayudar a crecer a alguien. Uh -huh. No necesariamente un hijo biológico. A veces viene a ver crecer una mascota, viene a cuidar y proteger mascotas, los que no están preparados para ser padres o definitivamente su plan, de evolutivo, su plan evolutivo no lo planeó porque porque digamos que porque necesitaba hacer otras cosas, que no era tener hijos porque no se lo hubiera permitido. Eh, venía a experimentar el hecho de cuidar, proteger y ver crecer a alguien. Eso es parte importante de su desarrollo y de su vida. Por otro lado, tiene una misión que tiene que ver con el impacto a grupos de personas también. Tiene un sol en casa 11. ¿Ah? tiene un console en casa 11 en Tauro, o sea que ahí la misión es aprender a tener con un propósito, lograr identificar sus talentos y sus habilidades para poder generar prosperidad económica en su vida. Esos talentos y esas habilidades podrían estar relacionadas con el signo de Tauro, que fue lo primero que hablamos en este programa, o hubiera sido importante el impacto con grupos de personas o impactar grupos de personas. Ella hubiera podido ser médico perfectamente, dentro de las posibilidades. También podría haber sido abogado, profesora, algo relacionado con la mente, con las letras, con la comunicación. En cuanto a su hijo, a mí me parece que es, una, es un acuerdo de almas. Es un encuentro espiritual. Incluso si ella no quería tener hijos en un comienzo, el encuentro espiritual al parecer estaba planeado. No sé si viste okay. algún comentario de ella por ahí que yo no haya visto.
0: No, hay no, aquí lo, aquí lo estoy viendo, acá estoy viendo, pero no, no,
1: no lo hay. Ella venía a encontrarse en esta vida, eh, ya te digo con quién, con qué signo. Ella venía a encontrarse en esta vida con alguien del signo de Géminis y con alguien del signo de Sagitario esos hubieran podido ser padre madre hermanos hijos obviamente hijos no es porque él es, él es Acuario eh, esposo eh, pareja etcétera ella trae protección del tiene protección espiritual tiene alguna protección espiritual y parte de su camino es vivir eh, digamos que tener un contacto cercano con esas manifestaciones de protección espiritual eso quiere decir que ella en esta vida va a tener algunas experiencias en donde ella ve, dice, alguien me protegió, no sé quién fue. Eso tiene propósitos de fe. ¿okay? Tiene propósitos de confianza en lo superior. Eso es lo que yo veo en ella. ¿okay? Vamos a mirar a Alejandro. Dale. Él tiene un sol en Acuario en casa 4. Es un poquito dicotómico porque Acuario es muy libre. Acuario es muy independiente. Él, el propósito de él es brillar y sobreponerse a las limitaciones que un entorno familiar le va, le va a ofrecer en esta vida. Y no me malentiendan, el amor también es una limitación. Eso quiere decir que él viene a liberarse de las limitaciones que la familia le va a proporcionar. O que el país donde nació le va a proporcionar. Eso quiere decir que si mi familia me ama demasiado, por ejemplo, pero no me deja ser, yo voy a tener que decir, me voy a ir de la casa, me voy a ir a buscar mi destino, me voy a ir a ser libre, me voy a vivir por mí mismo. Y entonces me libero de ese entorno familiar. ¿Para ir a qué? Para ir a alcanzar éxito en la vida y posteriormente convertirme en un sol para ese grupo familiar. Lo que yo veo es que él está destinado a convertirse en uno de los miembros más exitosos de ese círculo familiar o sea, es su trabajo y finalmente convertirse en un sol para su familia para él su familia va a ser muy importante pero inicialmente va a tener que sobreponerse a las limitaciones que su entorno familiar le va a proponer y eso incluye el país, es decir, que si él resolviera en un futuro irse del país para poder ser libre, porque el entorno de su país donde nació le ofrece demasiadas limitaciones, no estaría mal no sería raro que lo hiciera Pero perfecto, qué, qué buena,
0: qué buena lectura. La verdad es que sí. me, me, me encanta.
1: Voy a mirarlos a los dos. Dale, dale. Ya, a ver. ya para finalizar. A ver, qué veo. Bueno, déjame ver cómo está él con la mamá. A mí me llama la atención algo en la carta de Alejandro, es que aquí me meto en cosas. Bueno, pero esto no es tan personal. A mí me gustaría saber si cuando Alejandro nació, por alguna razón ella tuvo que quedarse callada o tratar de mantener las cosas ocultas, al menos por un tiempo, por un momento. O fue difícil, o ella está en una situación en donde no quería expresarse emocionalmente, porque él trae una, un bloqueo en la, manifestación, en, la, en la expresión de las emociones, que él viene obviamente a liberarse de eso. O sea que parte importante del trabajo de Alejandro es venir a expresar sus emociones abiertamente, y a decir lo que siente, y a decir no me siento bien con esto, y si sí me siento bien con esto, y esto me gusta y esto no me gusta.
0: Fíjate que sí, lo que tú dices es cierto, eh, ellos eh, son de Bogotá y cuando nace el, el, el bebé salen de Colombia, van a México en búsqueda de una mejor vida y, y bueno, las cosas no, no, no han resultado como, como debiera. Y resuenan porque precisamente, lo, lo dijiste hace un rato, el cambio de, de nacionalidad le ayuda, pero si es abierto. No se lo hicieron bajo, bajo cuerda, como seguramente puede ser este caso. Y ahí uh -huh. es en donde puede existir el bloqueo. No sé, Carolina, sí. si, si estamos de acuerdo con eso o no. Pero sí si, si, si resuena, Carolina... Inclusive ella habló con Rosa en algún momento eh, frente a un, a, un, a un bloqueo que se tenían. Y fíjate que es, es, esta lectura está bastante particular. Yo aquí tengo una, una vela color rojo. Sí. Y la, la, la voy a grabar para que tuve, para que todos vean cómo se está moviendo y cómo está sacando, como, cómo decirlo, como humo negro, como si estuviera haciendo combustión
1: como si estuviera limpiando
0: como si estuviera limpiando, exacto a pesar de que el portal que se ha abierto pues no es tan no, no es tan fuerte ya voy a subirlo de una vez a ver qué dice Carolina sí dice, están en lo correcto dice Carolina
1: mira, la relación con tu hijo es buena aquí voy a decir algo que no tengo cómo probarte ¿Ok? Parece ser que en vidas pasadas ustedes fueron pareja. ¿Ok? Y eso es más común de lo que ustedes creen, o sea, porque nosotros venimos en grupos de almas. Nosotros, lo, yo primero, por ejemplo, mi papá pudo haber sido mi hijo, después fue mi mujer, después yo fui su mujer, porque las almas vienen a experimentar emociones desde todas las perspectivas posibles. Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, perder un hijo siendo un padre que eh, siendo una madre. ¿Ok? Entonces, las experiencias son distintas y las, ama las almas vienen a experimentar desde diferentes perspectivas. Entonces, parece que fueron pareja. Eso quiere decir que hay un gran amor entre ellos. Pero también existe la posibilidad de que haya muchos celos y que eso se convierta en conflictos de poder. Entonces, eso, puede, eso no, yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Al contrario, lo estoy diciendo porque es necesario que no pase. Que se entienda cuál es la relación, que son madre e hijo, que él tiene que ir a buscar su destino, que no hay necesidad de conflictos de poder porque si no entrarían en conflicto. Pero en general yo pienso que la relación con tu hijo debería ser muy amorosa y muy buena en lo general de la vida cotidiana. O sea, es una excelente relación. ¿Ah? Vienen a sanar muchas cosas en su relación que no pudieron sanar en el pasado, pero esta vez, esta vez como madre e hijo. Eso hace parte de lo que planea el alma en esta encarnación. Él, es un, él va a ser un hombre, de hecho yo no sé por qué veo tanta tensión, veo mucha tensión en ese momento del nacimiento, no sé si estaban preocupados, estaban tensos, eh, o estaban apurados por situaciones. O no sé y, una, estar...
0: y una pregunta, ¿tú no ves por ahí de pronto que los esté persiguiendo alguna, eh, algún deceso? muerte o algo por el estilo porque en el comentario coloca estar en lo cierto siento que venimos de vidas pasadas y lo he soñado en los años 50 y a él o mi esposo lo desvivían
1: para protegerla a ella hay algo que se vivió en vida pasada que viene a sanarse y si viene a sanarse a través de la relación entonces cuando viene a sanarse algo a través de una relación que es lo que buscamos buscamos tener una relación armónica ok uno dice, ¿pero celos en una relación madre-hijo? Por supuesto que hay celos en una relación madre-hijo. Yo Muchísimo. conozco madres supremamente celosas. Entonces la idea es que no hayan... Muy tensa. Entonces, o él es muy exigente con él mismo, o hoy es, es muy exigente en su vida, o estaba muy tenso, o estaba muy preocupado, o, tenía, o estaba corriendo tratando de hacer muchas cosas y esa tensión la hereda Alejandro entonces Alejandro también va a ser como con el Fer, lo que dije ahorita, el Ferrari ¿no? Uh -huh. eh, se me está acabando, hay que hacer las cosas ya y entonces eso le genera mucha tensión, él también tiene que apagar ese Ferrari y bajarse de ahí eh, porque puede afectarlo en su vida lo puede bloquear de alguna forma, él tiene que hacer las cosas porque él quiere, obviamente sí hay algo que tengo que marcar en Alejandro y es que es súper importante que sea disciplinado y que sea constante Disciplina relajada y constancia son las claves del éxito de su vida. Disciplina relajada y constancia.
0: Fíjate, les voy, voy a colocar acá la, la evidencia. Eh, déjame nomás, acá quito esto, a ver si se ve. La paro, permíteme. Eso es en el estudio y eso es en este momento. Eso es en, en vivo, básicamente. Mira cómo... cómo como está, no sé si la están viendo, no, no la están viendo, perdón. Eh, me coloco acá, ya, ahí está. Mira cómo se ve, cómo se mueve de, de intensa la vela. Coloco que en bucle. Claramente aquí no hay viento y, y es como si hiciera combustión. Bueno, no se percibe muy bien, pero aquí yo que la estaba viendo sale humo negro. No sé, a ver si la puedo agrandar acá un poquito. Pa. Y es eh, básicamente una una, no sé, yo lo llamo como una limpieza de coincidencia eh, frente al portal y frente a la historia que se contó de Alejandro y de, y de Carolina y bueno, pues, interesante Son, es simplemente rompimiento de energías, no es nada malo y bueno, ahí está la transmutación y la vela blanca también para ir limpiando un poquito
1: ¿Cómo lo es ves? Importante. Sí, no importante él, él viene él viene a no sé. Es como si él viniera y parece ser que que fuera a, a tener muchas responsabilidades. ¿Ok? A tener que asumir muchas responsabilidades. Entonces él viene como a liberarse de las, de las responsabilidades que va a tener y para poder cumplir sus sueños. O sea, a cumplir sus sueños, a no aplazarlos. Carolina, por ejemplo, trae un programa 2 del pasado. Espérate, miro. No, ya, ya me dice, ya, ya dudé cinco, sí, es un dos ella trae un programa dos del pasado que es un programa de pareja ella viene a tener relaciones armónicas a aprender a tener relaciones armónicas y a establecer un vínculo armónico con otra persona eso hace parte de su camino de alma establecer vínculos armónicos con otras personas aprender a tener eh, liberarse por ejemplo de cualquier rastro de celos del pasado, porque si hay un tema ahí que, el, el que tú me preguntaste, yo sí siento que tiene que ver con lo que ella nos cuenta. O sea, si él fue el esposo de ella en vida pasada y ella me dice que ella sueña que lo asesinaban, es probable. Uh -huh. Es probable que con ella venga una energía protectora del mundo espiritual que tiene que ver con un pacto de protección.
0: Qué interesante. La verdad es le que... recomiendo
1: yo a ella una constelación. Ah.
0: ¿Una constelación?
1: Uh -huh. Ok. O una regresión eh, también puede ser. Una regresión o una constelación.
0: Bueno, podría ser. Inclusive hasta con, con algo de hipnosis para ella. Se podrían encontrar sí. cosas súper interesantes. Eh, y se va limpiando. Igual es que ahí dejo el videito porque me parece bien interesante cómo se limpia y la transmutación está quietica. Al final. Y bueno, y también deben haber no sé otras energías, dice Rosa energías esperando respuestas no lo sé, me parece, me parece bien 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 interesante eh, bueno ahora sí vamos a leer las últimas dos ya prometido vale. porque ya nos llegaron con, con super chat inclusive eh, yo pago la pizza la próxima vez que nos veamos <risa> eh, esa, esa canción <risa> esta canción la canta es que vamos a empezar a cantar <risa> dice Jan es el efecto del eclipse, perdón, entró por Libra y hace sombra en Aries, me tiene pateado el cabrón. Pero bueno, dice Yanis Rivera, nací el 28 de abril de 1976 a las 8 y 23 de la noche en, 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 en Adjuntas, Puerto Rico. La pregunta dice, tengo una vida feliz. Pero porque nunca me he sentido que pertenezco a este mundo? Extraño un lugar que no sé dónde es y no entiendo a los humanos. Bueno, yo tampoco pero, entiendo a algunos humanos, pero bueno, son cosas que pasan.
1: Oh, Jan,
0: bienvenida a nuestro mundo. Sí, <risa> bienvenida al extraño mundo de lo <risa> mágico y paranormal. <risa> no nos entendemos ni nosotros mismos, pero acá estamos.
1: 8 y 23 de la noche, listo, déjame aquí ya. 823 p.m. Y ella es de Puerto Rico. De Puerto Rico. Puerto Rico. Me imagino San Juan de Puerto Rico, ¿será? Adjuntas. Así se llama.
0: ¿Adjuntas? Ajá.
1: Adjuntas Puerto Rico. Ajá. Desde que a mí también el eclipse me afectó, por lo visto. Bien, entonces va a confirmar datos. Te digo, Janis Rivera, 28 de abril del 76, día uh -huh. miércoles 8 y 23 de la noche, Adjuntas, uh -huh. Puerto Rico.
0: Así es, correcto.
1: Bien, ella... Es que aquí... Yo digo lo que yo veo. <ríe> Ustedes se encargan de ir a verificar si lo que yo digo es verdad o no, ¿ok? Jan es una persona muy sensible, muy sensible a todo. Se sintoniza fácilmente con el dolor ajeno. Para mí, Jan tiene capacidades psíquicas mediúnicas empáticas, ¿ok? Entonces, para mí, Jan es una mujer muy intuitiva, muy sensible a las guías. del lugar. Eh, Muchas de las personas que son psíquicos empáticos o tienen capacidades mediums, en una gran parte de su vida se sienten perdidos. ¿okay? Hay muchos que sufren ataques de ansiedad, hay otros que les dan ataques de pánico, etc. Sí es importante que trates de, de poner esto en contexto. De ver, por ejemplo, qué sientes, qué es lo que qué percibes, eh, cómo ves el mundo, pero trata de darle un enfoque constructivo a esto. Es decir, Neptuno, que es el planeta que tienes en, la, en el ascendente, te, da, te va a confundir, ¿ok? O sea, te va a decir, ¿qué estamos haciendo acá? No sé, ¿qué es esto tan horrible? O te va a dar la capacidad para entender cuál es tu don y tu propósito en esta vida. Solamente tú puedes hacer esto. ¿ok? Puedes darle un enfoque. Entonces, explóralo. Trata de explorar esa posibilidad. ¿ok? Para mí, tú estás llamada a tener una vida de trabajo y de servicio. Eres una persona que nace con el sol en la casa 6. Nace con ese sol en conjunción con Júpiter, que son los que yo los llamo los niños divinos. Esos niños divinos traen una, un gran potencial. Traen un gran potencial a esta vida de manifestación y de servicio. Eres una mujer tauro, obviamente eh, fuerte. Yo siempre que digo tauro es, es cuero duro, le decimos que es cuero duro. Si sí traes cosas que tienes que sanar del pasado porque también hay un, hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento que viene del pasado que tiene que ver con sentirse poco amada, poco valorada, poco reconocida. Y parte de tu trabajo también es sanar eso. Revisa, por ejemplo, si, si tienes algún bloqueo para expresar el afecto. Si lo llegas a tener, tu trabajo es aprender a expresarlo abiertamente. Revisa cómo te sientes frente al mundo. Si te sientes sola, poco amada, poco apreciada, pues vas a tener que empezar a darte ese amor tú misma. Ese cariñito te lo vas a tener que dar tú. Pero no es solamente ir al espejo y darte besitos. Ese es un pasito. La mayor muestra de amor propio en esta vida es... Tomar acciones que vayan en pro de nuestro beneficio. Eso no es egoísmo, es apenas lógico. Cuando una persona se quiere, toma, toma decisiones que lo benefician. ¿Por qué? Porque si tú eres un instrumento de servicio, ya en este mundo, si estás llamada a ser un instrumento de servicio y tomas decisiones que van en, en, en contra de ti, pues ya va a llegar un punto en donde no vas a poder ser un instrumento de servicio. Porque... Vas a actuar en contra de tu energía. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar decisiones en esta vida que te beneficien. Si tú estás bien, el resto va a estar bien. Si tú estás bien, vas a poder guiar, vas a poder apoyar, vas a poder eh, estar para servir. Pero si no estás bien, no vas a poder hacerlo. Entonces, date ese amor que estás esperando. Date ese amor que estás buscando afuera. Si tú te aprendes a amar, Estás preparada para que llegue alguien a compartir ese amor contigo. Pero si tú no te amas, solamente van a llegar personas que van a acentuar el desamor que tú sientes por ti mismo. Entonces eso va a ser importante, es súper importante en tu vida.
0: Y fíjate que en algo, algo que mencionas y, y Jan lo está diciendo, es que ella trabaja en el sector salud y adicional es vidente. Entonces por eso tiene esa sensibilidad tan a flor de piel, ese sentido de soledad y que al ser vidente no está viendo lo que por lo general todos ven no. sino ve un poco más allá y eso es lo que le está lo que la está ensimismando porque cre creo yo que puede que no tenga esa diferenciación o esa claridad entre el plano material y el plano espiritual y eso sí. le está llevando un remolino de emociones bastante delicado ¿sabes qué es
1: lo que pasa Julio con ella? Que Ajá. ella está para todos. O sea, mira, trabaja en salud, o sea, servicio. Ella está para todo el mundo. Ella ella es, ella está entrenada para reconocer las necesidades emocionales de todo el mundo. Entonces ahora yo te digo, Jane, entonces ahora entrénate para reconocer las necesidades emocionales tuyas. No solamente afuera, también adentro. Y seguro que todo va a cambiar y te vas a sentir plena y feliz con lo que tú estás haciendo pero eso ya viene del pasado parece que viene de papá no sé si papá no te estaba esperando o no sé si él ya traía ese bloqueo de su propia vida, que a él también, él también se sintió así, o mamá
0: y, y fíjate mira lo que dice, ahí veo las cosas antes de que suceden. soy enfermera y ahí me cargo de mucha energía yo, yo lo que diría es busca la forma también de, de drenar esa energía de limpiarte y sí. tratar de estar revisando tu astralidad, porque llega un punto, es como la, la gota y el vino, llega una gota y te rebosa la copa y al final la única afectada eres tú, porque es algo que no estás, no estás controlando del todo, sabes que lo tienes, pero no lo controlas, y al final como es un don, ese don también te puede traer consecuencias negativas si no se le hace el correcto uso. Entonces, sí, ahí búscate, debes tener mucho cuidado.
1: Búscate libros de mediums, búscate uh -huh. de un medium entre fantasmas, Jane Van Praa, búscate libros de Lynn Jackson, un excelente medium, ahí vas a encontrar guía, seguramente vas a encontrar guía. Búscate libros de mediums que, que también, digamos, que puedas tener la oportunidad de conocer esas historias, porque obviamente tú no estás sola. Hay Muchos de nosotros hemos tenido que pasar creo que se, se, se cayó Alberto Ahí eh, creo que este. creo que todos, ¿hemos que todos hemos tenido que pasar por esas situaciones o sea, todos los sensitivos hemos tenido que pasar por esas situaciones
0: así es y algo también importante es tu propia aceptación porque muchas personas nos tildan de locos, extraños eh, anormales y sí, <risa> lo somos en cierta medida, todos somos locos en cierta medida, pero ya lo he dicho varias veces, lo que no conocemos lo atacamos y no sabes el don tan maravilloso que tienes y el mismo don que tienen muchas personas, entonces eso también está bastante bueno. Dice, por último, Mar Bristein, nos dice, saludos Alberto, ¿cómo es? Saludos Julio y Alberto, qué, bonito ser, qué bonitos seres son, gracias por este contenido tan valioso. Es que como viene todo pegado, no, no leo bien estas. Y esta altura de la noche, y con mis delicados ojos, César Arturo, Patiño Tapia, 4 de marzo del 83, 11 y 40 de la mañana. Pero Mar, por favor, no nos enviaste en dónde nació. Mar Bristein, por favor, si alguien puede ubicar a Mar Bristein y que nos diga en qué ciudad nació, estaría buenísimo, porque no... ¿Por qué no nos dijo? Por favor, Mar, mientras nos llega esta última información, Alberto, ¿qué recomendación le puedes dar a la comunidad para el cierre de este año? ¿Y qué puede venir para el 2024, de acuerdo a tu conocimiento, por supuesto?
1: que vienen son cambios. Estamos en una gran crisis, pero la crisis tiene una connotación negativa desde nuestro, desde nuestro inconsciente colectivo. Cuando nosotros nos hablan de crisis, siempre decimos, no, vamos a estar en la mala. Crisis viene también de crisálida. Cuando el gusano entra en la crisálida, entra en un proceso de transformación profunda. El mundo está viviendo una crisis, un cambio de frecuencia, un cambio de realidad. Dentro de unos años, este mundo no va a ser el mismo que era. Va a cambiar, van a cambiar muchas cosas. Desafortunadamente, toda crisis implica algún tipo de sufrimiento algún rango de sufrimiento. Entonces lo que debemos hacer es hacernos cargo de nosotros mismos. Miren, si cada uno de nosotros, porque es que, ¿cómo lo explico? Preocuparnos por la inmensidad, por lo que no está en nuestras manos, no nos permite hacer nada. Es decir, Alberto Acosta no se puede preocupar por lo que está pasando, por el conflicto que está ocurriendo ahorita. No, no, no puede botarle energía a eso. ¿Por qué? Porque no está en sus manos hacer nada al respecto. No lo tengo aquí en mis manos. Si en mis manos estuviera, no habría ningún conflicto. ¿Qué tengo en mis manos? Yo, y ahí viene alguna palabra que se llama Microprosopus, Creador del mundo pequeño. Yo soy el creador de mi mundo pequeño. Yo me hago cargo de ese pequeño mundo. Entonces, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es mantener todos los escenarios de mi vida en equilibrio. Mi relación con mi esposa, mi relación con las personas de mi vida, mi relación con mi trabajo, mi relación con el dinero, mi relación con mi mente, con mis emociones, mi contacto con lo espiritual, mi relación con mi vocación y mi profesión, mi relación con mis amigos, así sean poquitos, con lo social. Mi relación conmigo mismo. Eso es lo que yo tengo en mis manos. Si cada uno de nosotros se hace cargo de lo que tiene en las manos de ese pequeño mundo, les juro que el mundo estaría mucho mejor en muy corto tiempo. El tema es que las personas se distraen. El ser humano es supremamente distraído. Y entonces yo ya estoy tratando de arreglarle la vida al otro y lo que éste debería hacer, lo que debería pasar y ya estoy en el Medio Oriente diciendo es que esto debería ser así así y estoy en el ahora soy el presidente de los Estados Unidos y estoy diciendo lo que él debería hacer y soy el técnico de la selección de mi país y estoy diciendo lo que él debería hacer y todo eso es energía desperdiciada mi energía debe estar concentrada en, en construir mi pequeño mundo microprosopus si yo algún día quiero ser un macroprosopus un creador del mundo grande, voy a tener que aprender primero a hacer lo pequeño. Entonces, háganse cargo de lo que tienen en sus manos. Háganse cargo de su vida. Y el mundo va a estar mejor. Eso es lo que deberíamos estar haciendo.
0: Al final hay cosas que nosotros no vamos a controlar, pero sí las tomamos como, como parte de nosotros. Y en los próximos 24 36 meses van a ser meses de mucha crisis, de muchos cambios y más allá de preocuparnos tenemos que ocuparnos, tenemos que tomar las medidas necesarias para que las cosas salgan de la mejor manera posible, es, es algo fácil de hacer pero no tan sencillo, de, perdón fácil de decir pero no tan sencillo de hacer, pero tenemos que centrarnos en el hoy y en cómo vamos a solucionar. A la pregunta de César Augusto Patiño Tapia, mi estimado Alberto, nacieron en nació él, perdón, en Ciudad de México.
1: Ah, México, perfecto. Bueno. México. Ciudad de México. César Arturo. Del 4 de marzo de 1983, nació un día viernes, 11 y 40, de la mañana en Ciudad de México. Wow. Uh, bueno, ¿cuál es, perdóname, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, la pregunta es,
0: ¿cómo irá su estado emocional y si verá a su hijo? Uh,
1: me desconcierta un poco la pregunta. Okay. ¿Cómo irá a su estado emocional? ¿Verá a sí. su hijo? Ah, ya entiendo. Él tiene un hijo. Supongo que sí. Es lo que yo entiendo. Sí, o sea, yo, la, digamos en dos.
0: ¿Cómo estará su estado emocional? Eh, partamos de algo y es, emocionalmente está, no está bien. ¿Cómo irá evolucionando eso?
1: Mira, yo realmente creo que Arturo o César tiene algunas situaciones que sanar del pasado. Cuando él nació, yo siento mucho sufrimiento, y bueno, yo no sé si, no sé si Mar sea su madre. ¿Quién será? ¿Mar es la mamá de, de César? Pues. Bueno, No, no oye, creo, claro, porque César
0: es del 83 y Mar Bristrain tiene una foto. Es muy joven, sí, no. Joven, no creo sí.
1: Que sea, ella de pronto, no sé si una amiga de la pareja. Pero bueno, lo cierto es que él, cuando nació, su madre sufría mucho. ¿Ok? Yo siento una mujer que sufrió emocionalmente, tiene un sufrimiento profundo o un sentimiento de pérdida. ¿Mm? Cuando él nació, y además una persona muy, muy, muy servicial, o sea, muy trabajadora, es muy enfocada en temas de trabajo, muy servicial. A papá lo veo, es que aquí me meto en camisa, no sé, guardas, hombre. A papá lo veo que es, que, que, que es un hombre de carácter oculto, ¿ok? No sé si
0: su Perdóname, carácter... amigo. Es uno Dime. de sus mejores amigos de Marv Stein.
1: Ok. Su padre es un hombre de carácter oculto. No sé, no, no sé qué ocultaba. No sé si lo que ocultaba hizo sufrir a mamá. Entonces, cuando nace César, él hereda una, un, un sufrimiento emocional como un mecanismo ancestral. O sea, como un mecanismo de supervivencia y como un mecanismo de seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que él va a salir, va a crecer y que va a ir a buscar en las relaciones de su vida. Va a buscar relaciones conflictivas, va a buscar relaciones que lo hagan sufrir. Si esas relaciones no lo hacen sufrir por la persona que elija, él lo va a hacer, es decir, él va a garantizar que haya sufrimiento emocional y pérdida en sus relaciones. Este mecanismo no tiene por qué ser así. Él viene a sanar esas emociones del pasado y viene a tener una vida tranquila emocionalmente hablando. Pero inicialmente en su vida es posible que haya elegido potenciales parejas que hayan generado mucho conflicto, ¿ok? O que vayan a generar mucho conflicto. Eh, frente a lo que... Entonces, su estado emocional va a depender de eso. Va a depender de esa situación. Yo veo hace poco... Bueno, de, de hecho, ni, ni, ni hace tanto tampoco. Espérate, me devuelvo un poquito aquí en yo veo hace, ya te digo la fecha, yo veo por allá en abril del 2022, en el año pasado, veo una situación que pudo haberse presentado o no, acerca de una pérdida emocional, el, teja, el tener que des, desligarse de algo, el tener que dejar algo atrás, el tener que terminar algo. ¿Ok? Y esa situación, si no se solucionó, pues se viene arrastrando del pasado. En este momento, yo Alta Amigo, te, perdóname, te perdimos quedaste en,
0: en este momento y ahí okay. te perdemos.
1: en este momento él está pasando por un gran desafío a nivel profesional, es el como el top notch de su vida profesional y eso le va a pedir mucho va a ser un gran tiempo de desafío ya los temas que están relacionados con su hijo el encuentro o no no lo sé, no lo puedo ver no en los tiempos que vienen es probable que sí pero las preguntas son muchas, ¿por qué no puede ver a su hijo? ¿Hay alguna situación con su expareja que le impida ver a su hijo? Si es así, obviamente él tiene que sanar ese conflicto que trae el pasado y que se está manifestando con las relaciones en su vida.
0: Ok, bueno, pues la verdad es, es, es bien interesante y esperemos que, que la solución se, se dé prontamente. De igual manera, quiero enviar un abrazo y un saludo enorme a Maricruz Sánchez y a María Uriarte, que nos envía también sus, su superchat. Pues, mi amigo Alberto, como siempre, para mí es un placer poder tenerte en, en Musicalmente. Hoy no pudimos hacerlo de forma presencial como nos gusta, pero ya buscaremos el espacio. Uh, Están la, las puertas abiertas para que vengas al estudio y, 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 lo, y lo cheques. Aquí yo hago haciendo caso con mi la morada, con el ritual que me enviaste, eh, la verdad es que funciona de 10 puntos, no, 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 volvi, no volvió a suceder nada y, y, y bueno, pues ahí tengo también las protecciones activas Super. ¿Qué último mensaje quisieras darle a la comunidad por favor?
1: Bueno, lo primero que todo agradecerte Julio por haberme invitado a este tu programa, yo he encantado siempre de acompañarte en, en este programa darle muchísimas gracias a la comunidad que nos acompañó en la noche de hoy en este en vivo, gracias por su paciencia, por su comprensión, por sus aportes, por sus preguntas eh, también darle las gracias a las personas que nos van a ver después en el capítulo grabado y enviarles un gran abrazo yo les digo, miren eh, si, si están, bueno de hecho me gustaría porque por ahí vi muchas preguntas que si yo dictaba clases de astrología este año que viene, el 2024 voy a abrir tres cursos. Al menos tres, eso espero, ¿no? No sé si de pronto termine solamente abriendo dos, porque todo depende de mi tiempo. Voy a abrir al menos. Entonces, las personas que no tenemos tanta diferencia horaria, pues es posible que tengan la posibilidad de contactarse conmigo. Yo lo voy a anunciar en mis redes, o sea, lo voy a anunciar en Facebook, lo voy a anunciar en el canal de YouTube, lo voy a anunciar en Instagram, entonces seguramente se van a enterar, para que vayan haciendo prediscripciones, inicia el 30 de enero, seguramente va a ser dos días a la semana, martes y jueves, tipo 7 de la noche, o sea de 7 a 9, dos horitas eh, dos horitas por día, bueno no tan largos, y el curso va a durar cuatro meses, o sea 32 sesiones de dos horas cada uno, entonces si están interesados en un curso completo de astrología, yo encantadísimos de tenerlos de alumnos, eh, a mí me parece que es tan sencillo para todo el mundo porque todos tenemos capacidades diferentes, hay personas que son muy buenas, hay personas que el tema de la astrología se les facilita muchísimo, hay otros que les toma más tiempo. Yo lo único que les voy a decir es, a lo que ustedes le dediquen tiempo, disciplina y constancia, lo van a aprender sí o sí. Entonces no es algo como que, ay, no, yo no puedo aprender astrología porque eso es muy complicado y hay que leer mucho, no. A lo que uno se le dedica, lo aprende. Entonces, en ese curso al menos tienen una base bien sólida para seguir un aprendizaje acerca de la astrología. Entre más astrólogos haya buenos en este mundo, más buenos astrólogos haya en este mundo, que sean terapeutas, que sean sanadores, pues el mundo también va a estar mejor. Este mundo necesita mucha gente que pueda guiar. Y nuevamente gracias, un abrazo para todos. Eh, cuenta con
0: mi inscripción, eh, toma todo mi dinero, <risa> porque me <risa> parecería súper interesante aprenderlo y, y la verdad es que tú eres un crack, tienes un montón de información, entonces claro que sí, sí. y por favor cuando tengas definido, tengas un flyer o algo, envíamelo claro. y lo, por todas nuestras redes también de Musicalmente, por los moderadores, mejor dicho lo hacemos grande, lo hacemos extensible porque... Es algo, es algo que va a servir, y va a servir muchísimo. Eh, por último, quiero saludar a Dubu Suiri. Dice, saludos, quizá no es el momento, pero Julio, me puede mandar un saludo, mañana es mi cumpleaños. Mucho éxito para el canal, y aquí estamos apoyando. Amigo, dale el cumpleaños, por favor, a Dubu Suiri.
1: Dubu Suiri, un feliz cumpleaños, que tengas el mejor de los cumpleaños. Te envío mis mejores deseos. Que todos tus buenos sueños se hagan realidad. Eh, muchísimas bendiciones y un gran abrazo. Igual de mi parte Du que la pases súper bien
0: te envío un abrazo enorme, que tengas mucha paz, mucho amor, mucho éxito vibra bonito y que este cumpleaños te traiga las mejores cosas. Eh, Alberto muchísimas gracias, gracias y a, ti. a toda la comunidad si este capítulo les ha gustado y les ha parecido interesante por favor compártanlo, denos un like suscríbanse al canal y hagan que la comunidad siga creciendo Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo. En mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast. Un colectivo de historias de terror de México, la cual, mediante las historias que ustedes pueden enviar por Voicenote, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.